0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 今天这期节目呢，是我们五月的这个特别企划的第三期节目了啊。我们上一期更新的时候，刚好是我们两个人呃恋爱的纪念日、啊、然后这次更新呢，日期就更巧了啊，是我们两个人婚礼的纪念日。没错，啊、对，俗称结婚纪念日。其实关于呃婚礼这件事儿呢，我们在婚礼刚刚办完的时候，惠子有在微博上面跟大家征集过一些问题啊，就是大家对于我们两个人筹备婚礼有哪些比较好奇的，或者哪些想知道的、想问的。本来当时想的是，在婚礼结束之后，趁着这个热乎劲儿，赶紧给大家做一个内容，分享一下我们当时的一些故事呀，或者是筹备的经验
1: 。没错，但是办完之后，就后来发现只想休息，啊，就不想再提了，就
0: 有点那种高考之后的感觉，就是去你妈的，
1: <笑>把作业本都给扔了，对对，就
0: 就全都撕了。那当时就是。呃，甚至办婚礼的东西回来之后，连整理都不整理，就那么一堆，然后就彻底放纵了，觉得哎好一个大事儿终于结束了。所以正好啊，现在这个时候，借着我们五月份的这个关于我们的爱情的这个特别的企划，我们觉得诶、哎、是一个好时机，我们可以开一期这样的内容，这样的主题来聊一下关于我们当时婚礼筹备的一切的相关的事情。嗯，也顺便算是把我们当时那个怎么说挖下的那个坑给大家补上，对，算是给大家补交这么一份作业吧。呃，咱们开头的时候，我们先来说一下吧，说一下咱们两个人的概况。我觉得以防大家不太了解我们啊，当然，我觉得有了前两期那个铺垫、哦，其实很多人已经非常了解我们了，甚至比我们父母都了解我们。没错，<笑>你们就是我们的父母，
1: <笑><笑>再生父母啊，磕一个，衣<笑>食父母啊，
0: 衣食父母,父母<笑>不是再生父母，衣食父母。经过前两期的更新，大家应该知道我们两个人是一一年在一起的
2: ，嗯，
0: 然后呃，我们办婚礼是去年，是二一年。嗯所以相当于我们这个婚礼是我们两个人真正确立关系之后十年才办了婚礼
1: ，爱情长跑啊，人家都说八年长
0: 跑。我记得有一些那种明星就是七年爱情长跑，婚礼时候哭都不行啊，哭的都上热搜啊都。<笑>哦、咱俩这十年这动静一点都不大
1: 。对啊，一点都没有人给我们上热搜、哦
0: 。所以就是因为我们这十年才办婚礼，有朋友他们都特别好奇，就是说你这十年父母难道就不催吗？嗯，你们两个人是怎么坚持这十年，就是舒舒服服把这个日子过了？这婚礼难道就没有人督促你们吧，赶紧办吗？其实这个事情啊，挺有意思。呃，这十年啊，你看起来其实真的是特别长，但是你自己细分一下，你在你的人生经历当中这十年，呃，其实父母不催有他不催的道理，或者是说换句话说，就是我们总有理由来抵御他们的催促。对，比如说我给大家算一下啊，刚才我们说的，我们一一年在一起的。那个时候我们读大二，然后我们毕业的时候呢是一三年，一三年之后呢我们就出国读研究生了，读完之后回国就已经是一四年的快到年底了，然后呢，那你想我们这回来之后呢，呃，没多久我们就开始找工作，我们一五年的时候大家正式开始进入社会开始工作，那你想你刚工作对吧，父母肯定也比较理解你对吧，年轻人刚投入到这个事业当中，他总得给你点时间，你稍微奋斗一下吧，所以这一五一六年他们也没怎么催你，没怎么催你之后呢，我们这一六年战术领证。啊，然后就开始筹备要买房。你买房、装修，这又是一个很很大的精力的投入嘛。那父母心想说 ，OK， 那今年买房，今年要装修，那就再先别催你，对吧？这一下子，一六一七年就过了。我们当时一六年买完房之后，拖到一七年才装修。然后我们装修又是因为是完全自己两个人搞的，然后加上我这个强迫症，所以我们装修基本上前前后后忙活了有一整年的时间。嗯，所以相当于我们装完又忙着搬家。真正搬到新家之后，已经是18年的3月份了，对吧？你想想，哎，到这个时候，父母，你想说18年父母本来想催你吧？啊，按理讲是吧？你这个工作也工作好几年了，买房也买完了，装修也装完了，搬家也搬完了，是不是可以催了？哎，正当父母想催我们的时候呢，我们又冒出一个理由，就是真的装修装了一年太累了，我们想好好休息一年。对，所以当时我们就跟父母说，我说啊，讲我们我们休息一年。我们等到哎、呃、休息完了之后，缓过劲儿来，我们再去筹备下一段人生经历的一些事情。OK， 父母也理解啊，所以我们这一八年又歇了。歇了之后，本来你想说一九年他们又得催了吧？结果到了一九年，一八年年底，我又经历了一个翻天覆地的工作的变化，这基本就是一个360度的行业大转变。所以又有一个借口，就是我就刚换一个大工作，我得好好把工作弄一弄，把事业再弄一弄。那父母又不好意思来催了。哎，这就最后最后，实在到最后，父母实在觉得你不能再拿理由来搪塞我们了，所以我们当时就定了20年办婚礼。我们在19年的时候定了20年办婚礼，结果好巧不巧， 1 9年年底疫情了，<笑><笑>我们的原本的20年的婚礼就根本没办法办。当时所有的酒店很多东西全部都取消了，对对，这、就是、没办法了，没办法。之后这是后来到了21年，好好在好在在中间疫情稍微有一点点。好转的时候，我们才把这个婚礼办了。对对，所以你们看，就是整个这个十年的这个过程当中，你看我这么给你一拆分一分析，其实父母想催，好多地方他们没有机会催，他们只要催，我们就有就有理由，就有借口。对，其实我们也不是真的是说挖空心思去找这么一个借口来搪塞他们，就真的是你人生阶段当中，你当时我们就觉得该读书的时候读书的事儿重要，工作的时候工作的事儿重要。你说买房装修重不重要？也重要。装完修之后，我们想修一年，这合不合理？也合理。对不对？后来又有工作的事儿，所以就是拖这十年，真不是我们说有意要拖这十年，就感觉就是我们两个人的人生阶段就顺理成章就过了这十年
1: ，没错。
0: 而且就是还挺搞笑的，就是我们当时我记得我们在领证的时候，我们说因为领证咱们是一六年领的证嘛，正好咱们俩在一起五年领证，我们当时想说，哎呀，我们五年领了证。我们这看眼眼瞅着没时间办婚礼，那要不我们总不至于在十周年的时候办婚礼吧？当时还以为很好笑，当时心想说，哎，怎么可能会有人在一起十年才办婚礼？<笑>后来这一拖再拖，发现，哎呀，我们办婚礼的时候刚刚好好十年，对吧？你看这个时间，我们五月七八号的时候是我们两个人在一起十年整，然后我们五月十六号的时候办的婚礼
1: 。但我觉得这个其实也有一点点像是拖延症。其实要办，你啥时候都能办。
0: 就是你，你的意思是怎么挤时间都抽出来办了
1: ？对啊，肯定啊，要办总归是能办，但是就是一种拖延症。其实我觉得这个跟你的性格有一点点关系，就是你总是追求完美，对，所以你就会害怕说会不会办婚礼到时候产生很多矛盾啊，然后包括我会不会办不到我自己想要的那种效果呀，所以就是一拖再拖。嗯
0: 、你这个说的我是认同的，因为你看刚才我这个说我们装修都装了一整年嘛。对吧？有几个人装修会装一整年？你这是什么大工程啊？你这是要装，你这天安门也装不上一整年呢？你这对吧？就至于这么久？其实说白了，就是我们有一些有一些细节的东西就会过于严苛，自己难为自己，自己也去难为那些帮你办事儿的人。对对。但是我想说的是，其实我们两个人中间确实是冒出过不办婚礼的念头。所以为什么会拖这么久？一方面的原因是真的是人生规划当中有一些地方是跳不过去的，没有办法加速。但另一方面就是我们其实在领证之后。或者是说，在装修完之后，我们这中间有两三年的时间，确实是萌生过说我们要不办婚礼了，嗯，因为两个人在一起时间太久了，你就觉得婚礼好像是一个激情燃烧的产物，嗯，是两个人在相爱，就是爱的不行了那种的的时候，两个人说必须我们需要一场仪式来见证我们的爱情<笑>、哎，所以这时候我们就是说，呃，不计成本的，嘎嘎嘎一顿弄弄一婚礼，让全世界的人都来见证我们。这是一个激情的东西，但咱们两个那个时候，我觉得已经过日子、同居，都已经同居了五六年了。你想想那个时候，我们在享受办婚礼，就觉得这个事情就没有激情可言。对于我们来讲，就只有大笔金钱的投入来完成一个或许是父母想完成的事儿
1: 。但对于父母来讲，他们已经准备好的呀，他们肯定会准备好一笔钱，就是专门用来办婚礼的。但
0: 当时我们想的不是，如果我们不办婚礼，这笔钱就到我们口袋里。对,对，对
1: 我当时就是这么想的。
0: <笑><笑>对，其实当时父母也说了，我记得当时父母当时，尤其是我爸妈这边，他们是说了、哦。我爸
1: 妈完全没讲这个话
0: 。对，所以这个事情就是咱们两方的一个差别。就当时我记得我们两个人是萌生过不办婚礼的念头。然后我们当时萌生了一个什么念头呢？就是说，我们不如不办婚礼，然后把钱省下来，咱们出去旅行。对，当时旅行的这个途中，我们可以办一个非常小型的，只有自己最亲近的亲人的这样的一个小仪式，然后就把这个婚礼办了。因为咱们当时身边也正好也有朋友是这么做的，对，他们就是带上最亲的父双方父母、几个亲的哥哥姐姐，然后几个什么那种舅舅啊、舅舅姑啊什么的，就去了那个东南亚的一个小岛。然后就办了
1: ，但这个花更多钱吧？对，其
0: 实花挺多钱，<笑>其实花挺多钱，所以我就说，其实不是钱的事儿，嗯，对，当时就想说这样省心，你也不用搞什么宴会厅场地，不用搞什么婚礼策划，你也不用，他们当时那个就是到当地就有一些华人机构帮你办这个事儿，非常简单，嗯，他其实就是两个人换上礼服和婚纱，在沙滩上面有一个类似于神父一样的人，咔给你一见证。来，双方结束，连连吃饭都没有，连冷餐都没有。对
1: ，但是他们最后到家里面还是要吃饭。我觉得这个还是不是我们说的传统意义上的简单是吧？对，不是我们说的传统意义上的旅行结婚。嗯，旅行结婚其实就是两个人自己去旅行
0: 啊，就是旅行，根本没有结婚对
1: 。对，你说的那个是有钱人的婚礼，<笑>就是
0: 更华丽了。对呀、啊，就是
1: 包给人家、嗯、包二十个人出去旅游，然后老家这边还得请客，嗯、还得办，回来该办得办、啊啊。对呀、啊哦，
0: 那那是我理解错了。<笑>对 吧？ 反正我是这个意思。当时我们是萌生过这 个， 像你说的旅行结婚。对， 我
1: 说的就是只有我们俩。然
0: 后我爸妈也同意了。我爸妈当时说说 行， 说你们要是不愿意办就不愿意办。因为我爸妈当时也看得 开， 心想说无所 谓， 就都听你们的。然后说你把钱都给你 们， 你们爱怎么地怎么地。后来我记得是突然有一 年， 你来给我传达你爸的想 法， 就是说说说接受不了。
1: 对 啊， (笑)我跟你说这个事情是这样 的， 就是我从来没有幻想过我们可以不办婚礼。啊，我就只是说过我不太想办婚礼啊，但是我从来没有想过我们可以逃过这一劫，因为我们家是不可能不办婚礼的，是吗
0: ？那这我还真不知道。对啊，嗯，所以就最后嘛，就是惠子他爸，或者是惠子他们家这边来催我们了对。对，其实当时那个东西，呃，我觉得催我是特别能理解的，而且那个理由就是基本上在我的价值观里面是我没有办法拒绝的。对、嗯，当时的理由就是说嫁女儿总要有一个名正言顺的这样的一个仪式。这个是给家里，包括给当地所有的亲戚朋友交差的一件事情。对，在你们的文化体系当中，所以当时我听到你爸，呃，通过你来传达这个事情，我非常能理解。然后我觉得说 ，OK， 既然需要，那就这个事情是逃不过的嘛。我也没有想过挣扎，是吧？还要跟你爸辩论一下子？是、哦、叔叔，我告诉你，你这就是老思想了，<笑>哦、根本没必要办婚礼。<笑>我告诉你，叔叔，省下钱给你买几包好烟
1: 。当时我爸是。这样子传递的，他也不是直接传递给我，他是先传递给我哥，嗯，说，嗯，有人在背后
0: 指指点点，指指点
1: 点，啊、说到底怎么回事儿？怎么回事儿？对啊、嗯，他说他们家女儿怎么回事儿？是不是已经分手了，还怎么样？就已经出现这种传闻了。嗯、然后我们不都是一个很小的小镇嘛，大家都认识、嗯，然后他就觉得我出门抬不起头
0: ，抬不起头。
1: 对啊，嗯，我想他也太自恋了，谁要看他？关键是他自己抬不起头，<笑>关别人啥事儿？太自以为是了，谁要看他？关键是
0: ，你有跟你爸直说吗？没有，没敢。OK，
1: 但<笑>但是我非常能理解，我能理解他们最后为什么一定要办的原因，我觉得非常能理解，因为我们家那边哈、嗯、亲戚。你当然是结婚的时候会，呃，什么互相送礼，然后到时候那个他的小孩结婚，你也会去回礼嘛。嗯，所以是一个相互的过程。但我们那边还有一批很大一批是朋友，在他们朋友和同学，就是父母的同,同学和朋友这一批人里当中，他们是不给钱的
0: 。什么叫不给钱？就
1: 是我请你来吃饭，你不需要给礼金，所以我不需要
0: 给礼。对，我去你的孩子婚礼，我也不给钱；你来我孩子婚礼，也不给钱。对
1: ，那如果说文明社会啊，<笑>那如果说我爸妈已经参加了超级多，全都是不给钱的、哦，那如果他们不办的话，那不就
0: ？所以其实你们只是账面上大家就消掉了，就是说白了，不是不给钱，是大家觉得说你来了要给我钱，我我去参加你的还得给你钱，对，咱不如就不给了。对，结果他们没想到你爸妈是留了一手啊，就不办婚礼。<笑>哎呀，他们这个就是白拿了一笔。
1: <笑><笑>对呀、啊，所以就是他们说不可以。这样子，因为吃了太多了、哦，别人的结婚吃了太多了，能明白，所以必须要请别人吃饭，对
0: 。哦，能，能，这我能理解。所以嘛，就是你爸提出了这个说要办婚礼这件事儿之后，我转达给了我父母，他们也马上就是
1: 。你爸妈本来就想办、啊，对他们也
0: 认为就是说 ，OK， 得办。就是通过这个，我们才能了解到，就是其实父母的心理最深处，我们或者讲说最深处，就即便他们再不催你。但是他们心中都有一个希望儿女能够办一场婚礼的这样的一个想法。对对，这个是肯定有的。这个就是说白了，可以算是一个知识点嘛？咱们就是听众们就可以记着这个事儿。就无论你的父母嘴上跟你说，你们想旅行结婚随你们去，你们不想办随你们去等等之类的，或者说，哎，你们发现你们两个人都已经在一起五年、十年了，他都不催。但是你们要知道，在他们心里，他们是这个传统是永远都不会变的。他们肯定是想，所以为什么？哎，我跟我爸妈一提说，啊，辉子他们那边希望我们办婚礼，我们想哪年办？我妈妈说马上，啊，快马上，我现在你什么时候？今今年吗？五月份，要不今年五月份？我说妈不着急，咱明年，明年马上，我先去订订酒店。就我妈立马就开始操作起来了。我就当时操作爆快，可能咱们一九年说了之后，我妈都说你这说晚了，这酒店怎么不得起码一年起订啊？得提前一年啊？对对,对，所以那个时候才知道，哦，他们其实也都想办。啊，所以我们就不如就这这个也发现时间也差不多了，然后你正好又是一个十年，其实当时不是当时是九年，其实当时那个定办婚礼的时候是九年一九年定二零年办嘛，当时是九年。其实我跟你讲，你说我这个人强迫症，我当时有点不舒服，啊、我当时想说就是为什么搞个九年
1: ？九年不是挺好的吗？长长久久啊！我我
0: 想凑合点幸亏有疫情
1: <笑>，而且还是大连的疫情，那个时候是大连出了疫情，那
0: 时候全国疫情其实都是。武汉就是解封之 后， 基本上都消停了嘛。但是大连后来又因为冷链的事 情， 又二次的爆发了一起。
1: 那那个时
0: 候就不得 已， 我们就推到了二一年。
1: 对， 其实我看到网友的问题 哈， 他们其实对我们为什么一直不办婚礼还挺好奇的。为什 么？ 就是我觉得他们会觉得怎么这么长时间(笑)都不办婚 礼？
0: 长 吗？ 十 年？ 就就长 吗？ 我觉得长 吗？ 就问一下子。
1: 就是我我现在觉得就是可能就是我们对婚礼的要求。还是有很多自己的想法的，所以我们会觉得这件事情非常的烦人，所以才会一直都不办。但是，我回忆了一下很多我身边的朋友，嗯、他们都是恋爱结婚。很快就办婚礼，对，其实很多是因为我，我感觉他们似乎过惯了就是被父母包办的生活，哦
2: 、就是很
1: 多我们至少我们那儿的人，他就是从小长起来之后，很快可能父母条件比较好的，马上就买好房子，然后都装修好了，嗯，也就是说他可能没谈恋爱之前，谈的婚房就已经在那儿了，所以他谈了恋爱，然后要结婚，他不需要经过。装修啊，什么根本就不需要自己装修。然后找工作，嗯、就是安排好的家对安排好的工作、嗯。那你谈恋爱之后，父母说要办婚礼，嗯、你办就办了，反正跟我没关。对，就是反正他们就
0: 是相当于他们就是出席一些，对父母作为新郎新娘就出席一些父母承包的一个婚礼
1: 。对，父母会安排好，嗯，所以很多人都是会。就是很快就办掉，反正他们的思想里面也是觉得我肯定要办的，那就赶紧办了吧。
0: 反正就是都是听你们的，工作也听你们的，住哪儿也听你们的，婚礼也听你们的，什么时候要小孩也听你们的，孩子叫什么也听你们的啊，我死了买哪儿也听你们的，
1: <笑>反正就是，嗯、呃，他们可能对于婚礼什么的，就是没有一个没有觉得婚礼有什么特殊的意义
2: ，对，但是对我,我对，但
1: 对我来讲，我觉得。对我来说很有意义，就是我觉得它是一个就是通知全世界的一个过程，然后同时我觉得婚姻是一个资源共享的过程。就我觉得我还没有确认的时候，我就不是很想办这个婚礼
0: 。也确实，像你身边有些朋友，我都有些有些人我都难以理解。他们就是结了婚之后住还住在爸妈家的楼上
2: ，就这种
0: 爸妈住楼下，他们住楼上，<笑>对，都住住在一套房子里头。还有一些人，像我哥不也是个例子吗？自己的婚礼开办前三天还是五天才刚从日本回到大连，对，然后西装都是现去买的，他都什么东西都不知道，<笑>就是当天就是就是出席了一个婚礼，
1: <笑>伴郎伴娘都是对伴郎伴伴郎
0: 伴娘他都不认识，都不知道是谁，<笑>对吧？也是有，确实是有，对，所以我们两个人属于有点因为独立而产生了过分的一些自己的追求，嗯，然后又迫切的希望能够执行自己的追求，就导致我们很担心一旦操作不当。就与我们的追求相去甚远，所以我们就不敢去执行。对对，这个其实就是属于那种因为追求完美而产生的拖延症。没错，对对，这个也是给大家一个警惕吧。就是如果你真的是这样的一个人啊，那你可以像我们一样谨慎行事。但如果你不是，那你就没有必要了，你就早点听父母的安排，嗯、早点给婚礼办了，早办早省心。我们现在也是，我跟你讲，嗯、这个婚礼办不办都是一块大石头，我们悬了十年才落地。你们要是觉得没有什么追求，那你趁早让他落地。对呀、啊，对，这个讲心里话
1: 是。所以说我们参与了很多，所以我们感觉后后面分享也感觉就比较有说服力。
0: 嗯，对，比较有说的啊、哦。我们是真正筹备了一场婚礼，而不是出席了一场婚礼。对，呵呵对。然后其实呃，因为要办婚礼这件事情，我们还推进了一个事情的加速，嗯、就是求婚。是这个事情虽然说起来感觉有点可笑啊，你他妈要办婚礼了，难道还没有求婚吗？不过事实，在我们两个人之间确实是这样。如果没有婚礼，很有可能真的就没有求婚了。但其实这个东西是你的一个底线。对，我记得惠子给过我一个底线，就是说他当时好像说过是婚礼可以不办，但是求婚必须得求。嗯，他说我们两个人反正证儿就当年因为战术原因已经领了，这个是没办法了，法律上已经承认了。但是他是认为，无论什么时候领的证儿。求婚你必须得回来给我补一个，就是即便没有婚礼了，你也得给我补一个。但现在因为我们两个人这不是突然间这个这个要办婚礼了吗？那他就跟我说说，那你就不能再等了，你总得求婚在婚礼前吧？你不能我们俩婚礼都结束了，到时候你再给我再补一个求婚。
1: 但是你没有时间还是很充裕的，好吧？是你自己拖延拖延拖了很久
0: ，时间其实没有多充裕了
1: 。那几个月肯定有的吧？你婚礼都要筹备出来了
0: 呃，不能叫很充裕，但是那你觉
1: 得多久算充裕？你正好也可以给嗯要求婚的男生一个建 议， 一个建议 啊？ 对 呀， 嗯，
0: 我觉得执行阶段可能需要执行至少要一两个月。
1: 执行是什 么？ 就是要去凑齐这些东 西， 或者是 对， 因为物料的准备。对，
0: 因为对我而 言， 我我们俩的追求其实很 像， 我特别在意求婚这件事 情， 我觉得它比婚礼还重要。对 呀， 就我觉得婚礼是咱们两个人和父 母， 就三家人给大家演了一出戏。对，但是求婚这个事情是真真的，就是我们两个人的事儿，是一个真情实感的流露，它不虚假。越真实的东西，你就得越走心。走心，你想想，走心是一两个月能走得完的吗
1: ？你不要解释，咱俩这十
0: 年的感情是难看了啊！一两个月能走得完的吗？所以当时我跟你讲，呃，一方面我肯定是有一些拖延啊，其实主要拖延的时间。就是在思考到底一个什么形式来策划这个求婚。呃，有很多人可能也见到过身边有一些朋友的求婚啊。我觉得求婚现在市面上求婚啊，哼，就是说，大多就是那几类，就是要么就是大张旗鼓花钱电影院。对我不是说人家这求婚不好，也可以没问题，都挺好的。但当时其实我不想要这样的求婚，或者说我不想给你一个这样的求婚。我当时想说，我们这个求婚，哎，最好就是安安静静，然后我甚至都不想叫朋友来参与。我就希望我们两个人安安静静的啊，能够找一个非常私密的地方，然后通过一个只有我们两个人能够读得懂的一个方式来完成这个求婚，对吧？所以当时我想了很久很久，到底用什么方式来求婚？碰巧当时我们那个婚礼的时间是十年嘛，所以我就想了，哎，十年这是一个非常在中国文化意义当中非常完整的一个东西，我不如就借用这十年，我就回溯当年的第一年。所以我就在想，我们两个人当时刚认识的时候，有哪些场景是可以复制过来的，是可以让我们重新去能够回忆起当年刚在一起的时候那些感觉的？哎，我想着想着想着，哎，我就想到了我们在上一集播客当中讲到的，我们两个人第一次见面对话的那个场面，就是当时我说的你拿错了我的手机，我跟你有了第一次对话。对，所以我是当时是想说把这两个事情进行一个怎么说串联。就是当年，因为你拿错了我的手机，我们两个人说上了第一句话，和十年之后的今天，我要跟你讲出人生中最重要的一句话，就是你愿意嫁给我吗？所以我觉得这两个场场景如果能够融合，那就是一个非常好的一个求婚。这都这场景根本不需要什么谁来见证，根本不需要朋，就只需要我们两个人就 OK 了。因为在那个那个画面在你心中有，那个、画面在我心中有，那个、画面在任何朋友心中都没有，他们都理解不了。<笑>你知道吗
1: ？我感觉你这张嘴啊，可真是太会说了。啊、就买个二手手机、啊，然后求婚了，然后就说成这样，你,你,你,你连个花都没有，我就我说出来了
0: ，你啊，这我这精心准备的，嗯，对，所以可能有的人就知道了。当时其实因为我们两个人是因为那一部 N 八六而认识的，而说上的话，所以后来我这个求婚的方式呢，就是我当时想说，我再通过 N 八六这部手机来跟他求婚。因为我们当时其实第一次说话是因为这个 M 8 6然后我们表白的时候，是我的大连，你在上虞，我们两个人通过手机短信表白的。那我想说，哎，那不如求婚，我依然再通过这部手机，再通过手机短信跟他求婚。所以当时我想很长时间，想到了这个方案之后，我特别满意，特别满意之后呢，我准备执行。执行的时候，我就上闲鱼上面去淘，淘到一台 M 8 6我就找了一台就是。我还要找，你知道吗？这个 M86 能,
1: 能用的是吗？能
0: 用倒好找，你知道吧？这种手机有人收藏，能用好找。难找的是什么？咱们俩当时那手机都干干净净，没有任何这个贴纸、那个膜的。你在网上买，动不动就有个贴纸，动不动就有个膜，动不动就有个壳什么的。我就想找一个干干净净的，还找了很长时间，干干净净，功能都能用的。好、哦，找了一个，找回来了，买回来。了。很便宜，那 N86 可能就好了,好了，好了，两百块钱，好吧？成本很低，怎么？我就强调一下，我这个求婚成本很低，但是效果很好，很效果很好，<笑>你知道吗？然后我就搞了这手机，搞了手机呢之后呢，我就尝试往这手机上发短信，试了好多次，就是发短信。然后我想说，我要发这个短信呢，不能阅读，要是一条未读的信息到你那儿第一次读，所以我发了几次之后都给删掉了。然后最后啊，觉得成了之后，就是发了一条，一直不开。那那条信息里面就是应该是对求婚的 话， 应该是惠子你愿意嫁给我 吗？ 好是这么一条信 息， 我就放在里面。为了准备这个求 婚， 我心想说我不能让他让你知 道， 不能让你知道什么。其实你当时知道 吗？ 应该不知 道， 我不知 道， 完全不知 道， 对 吧？ 嗯， 当时我记得是一个周 末， 我们正好要回上虞去跟那边的这个婚庆策划去聊一些事情。对， 我有点记不得是我故意 的， 还是说就是你想要先回去。反正就是咱们两个人是一先一后回的上虞，好像你是礼拜五晚上就回去了，然后我是礼拜六晚上才开车回的上虞。然后当时我还租了个车，因为我想是说我这个求婚要在车里完成，因为车里面更私密，因为你在其他地方都不够私密。你说我在你家厂里求婚也奇奇怪怪的，你爸妈也看着，大马路上吧也不合适，对吧？就是两个人在车里我觉得挺好，所以当时我还租了个车开过去，然后还有就提前我就在那个车里面一顿准备啊。在那个前面那个储物箱里面，把手机都藏进去了，然后还藏了封信。对，然后我还在想说，我想说，这个求婚吧，如果要就真的就是我们两个人知道也没啥意思，我们不如拿视频把它记录下来，这样到时候的话可以有更多的人看到，对吧？比这种请朋友到场帮你见证还要更多人看到。所以我就提前还在车里面录了一些东西啊，就是类似于讲一些这种为什么选择这个方式啊等等之类的，也拍了个 vlog。我记得是我们两个人礼拜天从上虞返回上海的路上。我还记得当时我们晚上应该是吃完晚饭要出发，所以在晚饭前我还找了个借口跑到那个车那儿去，啊，给那个手机开机了，开机了，开机之后还给静音了，我还怕那个手机到时候万一妈的过程当中再出点什么声儿，再给我这个暴露了。
2: 欢
1: 迎进入上海境内。
0: <笑>对，我就怕这种收到这种什么短信啊，<笑>或者是那种诺基亚开机，啊，当当当当当那种声音，所以我就给给静音了，静音之后，好，我就强忍着就开车，开车，开车。后来开开开到后来之后呢，我想说，不能等到回上海的求婚，我得找一个让他完全不能起疑心的地方。进上海之前最后一个收费站，枫泾收费站，我就找了个借口，我说我想撒尿，我说咱们这个把车开到枫泾收费站里头停下停下之后，我跟你说，我说我撒撒泡尿啊，我说那个，呃，你要不要买点啥喝的、吃的啥的？我想买个红牛喝。你说啊，我想吃 QQ 糖。我说行，然后就走了，走就买好之后我还。带着自己在那拍，我说马上就要跟他求婚啦！啊，我说这个看看效果怎么样。然后我手机就没关，就一直开着那个录像。然后我就坐到车里了，然后把那个手机还故意，其实挺刻意的，我觉得，就放到那个能正好广角录到咱们两个人的一个地方。其实那个位置我之前也试过的，就是都已经在那试过了，全都试拍好了。然后我就开始给你说话说话说话说说，说完之后让你打开，你自己打开的。打开之后你就看到了那个。手机和那个信、嗯，然后在你读那个信和看手机短信的这个过程当中，哎，我就从我的口袋里拿出了钻戒，嗯，对，这个钻戒也是提前准备好，当然钻戒买了你是知道的，对对，然后哎就给你了，然后我们就顺理成章的完成了这个求婚。对对，当时
1: 就是我一开始确实完全不知道啊，但是后来那个手机放在那边就被我察觉了
0: ，是、哦、你发现这个都在录，你就觉得对我就觉得
1: 这手机怎么反着放？
0: <笑>那废话正着放你不就看
1: 到了吗
2: ？<笑><笑>
1: 对啊，反着放我就发现
2: 了
1: 。嗯，我是觉得哈，你这个心思确实非常的蹊跷，是吧？嗯，哦、但是呢，我就感觉没有达到我想要的效果
0: ，所以你才就就是差个包。<笑>当时，当时那手扣打开，里边一个橙色的盒子，<笑>上面有个马车。
1: <笑>不是，但我觉得这个跟你没有关系，关就不是因为你的原因、啊。因为我为什么一定要求婚呢？我是觉得好像就是一般大家都会说女生什么从小的时候都会有那种什么穿婚纱办婚礼这种幻想。我回忆了一下，我是没有的、啊，我没有对婚礼有过幻想，但是我对求婚是有幻想的
0: 。就像看到一个人跪在你面前
1: 。对，我就是喜欢这种感觉。就
0: 必须得跪着。也不我平常在家跪的少吗？
1: <笑>我觉得求婚的主要的感觉，让我想要的那个感觉是，我还没有确定，但是我感觉好像已经确定，然后就是希望有这样临门一脚，让我真的想跟他结婚的这样一个冲动， oh. 所以我非常在意求婚
0: 。所以你觉得我们两个人这个欠着一点，就是因为我们其实已经定了，一定会结婚，对，只是走了个仪式，对，走了个求婚的过程而已。对，那这个事情就有点儿
1: 就走过场。对
0: ，这个事情就确实有点那个，<笑>因为我们两人确实人生推着推推推推推推到这个阶段对，我们要是想要这种感觉，就只能在买房之前
1: 。但我我我觉得哈，呃，对我来说，这这这可以说怪你也可以说不怪你，就是不怪你呢，就是刚才我说的那个、嗯，就是啊，确实是推进到这一步了，所以不怪你。但是怪你呢，我又觉得对我来说，只要婚礼没办没提之前、嗯、都可以
2: 。哦，对，但是
1: 其实
0: 提婚礼也不是我提的呀
1: 。对呀、啊，那所以你为什么不提呢？提婚礼吗，吗？我也觉得奇怪呀。你为什么不提？我觉得提要办婚礼也算是求婚的一个过程，就是我会希望就是有一个人说：“哎，我们结婚吧。”就这种，你但我们之
0: 前不是自己在想说不办了吗
1: ？我们说不办了，那你就认为人家真的不想办了吗？
0: <笑>朋友们，你们说难不难？<笑>你说这下辈子真的我就不做个人了？做条狗，做棵树都行，太难
1: 了。这口是心非，你没听过吗？
0: <笑>越说不办，就是越想办呗
1: 。也不是这个意思，就是说，对，就挺难的，确实挺难。我觉得这个事情确实挺难的。
0: 结婚之后吧，大家都找个翻译。啊，就是都请个翻译，听不太懂了已经。啊，行吧，反正我觉得这个事儿吧，我们也算是比较，虽然不能叫一百分解决，但我觉得我们至少是在一个及格线上面解决了这个事
1: 情。嗯、可以，那不止及格线，不是及格你，你这个绝对我。
0: 我就求婚十分，你给我打几分
1: ？十点五。哎
0: 呀，你这张嘴也，我跟你讲也挺厉害啊
1: ，<笑>不然怎么办呢？<笑>
0: 对，所以我们两个人就是因为这样，我们就完成了求婚，然后就就开始推进，这也不能叫开始推进吧？其实那个时候婚礼的筹备都已经推进七七八八八了，就马上了，
1: 马上就五月份呀，你求婚也是五月呀，大哥<笑>是吗？对呀、啊，这么近吗？就是你越这样，我越觉得敷衍，你知道吗？你至少提前一点吧，你这完全就是属于不得不让人觉得。
0: 其实我当时就是为了等十年那个整整好好的纪念日，所以我为什么当时选的是七号还是八号？而且我还特意去查了。我们到底是七号还是八 号？ 刚才漏了讲 了， 就是其实我求婚的这一天是正好我们两个人十年整 哦， 十年整整 啊， 一一年的我们两个人是五月八号在一起 的， 嗯， 我求婚那天是二一年的五月八号
1: 哦， 这个你查过了 吗？ 查
0: 过 了， 而且当时我们两个人一 直， 我们这十年都分不清我们到底是七号在一起的还是八号在一起的。我是查什么查出来 的？ 我是查我的机票记录 哦， 我当时从大连飞回北京的那一天。我是在那一天的前一天跟你表白的，
2: oh, 我查到
0: 了我那天的飞机的航班记录信息是9号啊，号 oh. 对，所以我其实你说我晚，我是在等这一天
1: 哦， uh, oh, 十年整又被你圆回来了，怎
0: 么叫圆回来？我怎咱本来就是这么策划的，你去看,看那封信上面都写清清楚楚，为什么老说我在这儿圆什么？我有什么可圆的？我方方正正一个人
1: ，<笑>
0: 哎呦，朋友们，你们帮我评评理啊！
1: 对吧？不是啊，朋友们评评理啊！就是这个求婚是不是得提前多一点
0: ？是我当然最理想的肯定是早越早越好
1: 。对，最好是你已经确定这个人他应该会答应，然后、嗯、但是呢你要完全让他不知道。我觉得这个是最惊喜，就那种他
0: 看到钻戒那一刻还是那种哇，然后诶，他还要思考一下 yes or no， 呃、uh, no。哈哈哈！那种感觉、哎。但是这个
1: 又有点问题，就是说这个钻戒，我觉得买钻戒也挺重要的，因为、啊、那如果说你都没有跟他说过要买钻戒，你就自己买了，好像也容易拉垮，对不对
0: ？这笔投入是吧
1: ？对呀、啊。因为钻戒也不便宜，对不对？你总得知道人家确实喜欢这个、嗯、这个款式的，因为钻戒好多款式，有花里胡哨款，然后有什么一颗亮闪闪款，而且你得知道人家想要一个什么样的大小的，对吧？当然，你如果买不不,不,不，我觉得你这个说的，你买大没肯定没问题。大废话
0: ，<笑>但凡是那种男的自己自主去买钻戒的人，他们基本上就是还离真正那一步还挺远，他就是想买一个我就来求婚试一下，能不能搏一把，搏成。哦，这这是这样的一个、哦，其实我是喜
1: 欢这种感觉，你喜欢这种
0: 感觉的。对，你的二婚的时候，你看看，你试试看，去找一个这种感觉。啊、我在我这儿已经没戏了
1: 。没<笑>有、嗯，我们先离婚
0: 。我可不会给你干第二次，投投入太多了
1: 。<笑>我说的是先离婚，完了我才有机会二婚，不是说二婚还会嫁给你。我有病
0: 。
1: <笑>嗯。<笑><笑>你想太多了吧。<笑>
0: 对，当然，其实我想说的就是，像我们两个人这样已经走到这一步了，像我说，我还要正好挑一个十整年，就是肯定要这样，因为对我来讲，提前一个月和推后一个月就没有差了嘛。那我倒不如找这个十整年，<笑>这是一个好日子嘛，对吧？我不是给自己解释，我的意思就是说，像我这种处境，你就没办法，对，你只能在其中自己耍个小聪明，对对是对不对？那我要是说我但凡能提前好几年，那我肯定也不至于挑日子，我就随便找个合适的日子就、嗯、就求婚了。然后就是我们就开始搞婚礼嘛，两个人因为两个人是。一南一北，所以我们两个人的婚礼的这个概况也比较特殊，嗯，就是我们需要办两场
1: ，没错。就可能有些
0: 朋友也知道啊，我们有一场要在大连办，在我们家办，有一场在上虞办，是对。这两场其实我们也是有主次之分的，嗯，对吧？因为当时想的就是说，大连那一场算是主要的，嗯、因为你们也觉得说南方这边办的这场婚礼应该是一个比较主要的，所以整个流程都是最完善的，就是从怎么说接亲到敬父母到这个。婚礼现场的迎宾到婚礼的仪式、吃饭、敬酒是完整的一套流程。对对，但是在上虞的这一场，咱们就基本上能想的是从简，就是我们回去之后也有仪式，但是没有什么接亲这个这些画面了，单纯直接从仪式开始，酒店大家就直接仪式，然后吃饭，就是这样，像相当于一个回请吧，但是又比回请的级别要再高一
1: 点。我觉得你刚才说的吧，就是非常的。危险你的发言、啊，危险发言！你竟然说我们两场婚礼有主次之分？
0: 我就是这个形容这个意思嘛，就是说一场的流程完整一些
1: 。对，我觉得就是一场比较复杂，嗯，一场从简。对，然后其实我们家少于办的那场，我觉得从简也只是没有结亲，其他所有都有啊。然后其实正常情况，很多结婚他们他们在办婚礼之前都会有一场订婚宴。订婚上面主要是两件事情，嗯，第一就是彩礼和嫁妆互相交换，嗯，然后第二呢就是有一个婚书，就这个东西我是很想要的，是我觉得是一对我来说是一个遗憾哦，对，就是它是一个传统的，然后是红色的，然后像绸缎一样的，然后上面会写名字。哦写我们两个人的名字，然后怎么怎么样， oh. 就是一个像卷轴一样的这个东西，我觉得很
0: 。哎，那你这么说的话，我我有点意识到了，就这个事情是我们两个南北方文化的非常大的差异。嗯、oh. ，就是你想要的这些东西，你想要这些南方，不是南北的南啊，是男女的男啊，男南,、oh. 南方来给你主动提供的这些东西，你都是基于你们当地的文化习俗来思考的。但是这些东西，我告诉你，在我们北方、南方当南方的家庭当中是没有的。就,就是我们没有，就像我为什么跟你说？我说我都没有听过订婚宴这件事情。就是我们那边大部分有订婚，所谓订婚就是双方父母和两个新人坐在一起，大家讲一下我们决定结婚了，然后说一下双方彩礼的钱定好，到时候拿出来就是结了。会有一个所谓的订婚
1: 饭，那我们不也是订婚饭吗
0: ？就是我们不会请朋友，就我们这不是一个请谁来吃饭，就是一个非常私下的事情，甚至没有都没有吃饭，就大家说一下。Oh, 我们订婚了
1: ，我们会有仪式，对，就是我们没有，就是反正就是男的要拿彩礼去，然后女的要，可能是只是拿彩礼去，然后嫁妆是结婚的时候嫁过来的，好像
0: 。我觉得这个事情就又回到整个婚礼的一个核心因素，嗯，就是我们现在就可以告诉大家，就是整个婚礼无论风俭，无论好坏，无论你们现在想到听到的仪式多寡，这一切都是钱决定的，<笑>钱多的人会有数不尽的仪式和传统。嗯，钱少的人就会什么都没有，<笑>所以这个东西就像你说的，惠子说什么我要要这个，我要那个。如果是有钱，我们钱真的大把大把的无所谓，那都会有，甚至比这个还多，甚至会有超出你想法的东西，甚至你会觉得怎么会有这么多没有必要的东西？哦，没关系，咱们就是有钱，想烧一下子，<笑>就是想来，有钱了，你想要怎么样，把每一个阶段的仪式都可以办办起来。对对，但是如果要是说大家就是真的只想说我们把钱使在刀刃上，那肯定就是集中力量，大家办在婚礼最主要的这个。一场上面嘛，对，一场或者两场，嗯、像我们两个人就是两场嘛，对吧？嗯、对于订婚这个事情，我们为什么没有？其实也也很好理解，咱们两个人其实就在一起时间太长了,太
1: 了,太长了啊！哦，我是想说，我们父母就是距离太远了，也是就没有必要搞两次这种事儿
0: 。我们就很特殊，我们一方面吧是咱们两个人现实情况比较特殊，对吧？我们有这个这么长时间在一起的这个年限摆在这儿，可能双方父母都觉得，哎，好像大家真的就已经很熟了。对，然后第二个是我们当时又赶上疫情，你那时候连办婚礼都办不了了，你还谈什么什么办个再再多余办个订婚？当时你想连让你爸妈来我们家过个年都来不了
1: 。当时我是问我爸妈了，我爸妈说不用搞了，太麻烦了。我觉得啊，就是订婚这件事情可以不干，但是我觉得这个婚书这个东西还是挺有意义的
0: 。但这个事情我们真的不知道。
1: 这个只是我现在想提，就是跟告诉大家，就是有这样一个东西，大家可以。这个东西很有可能就是
0: 你们家那边一个小地方的习俗，或者说保不齐是某一个有钱人搞出来的，你们就觉得眼馋就想要，都想要。哦，你懂吗？就像我也没听说过，有很多习俗我都没听说过，像你们那边什么，呃，婚礼前必须要买什么行李箱，婚礼前必须要去香港购物一波，这我都不知都不知道是从哪从何而来的习俗。但你们嘴里就这是习俗，在你们当地，其实这个事情大家也可以听一听，就是在惠子他们家当地，其实最不成文的习俗，我认为啊，就是在婚礼他们的主要习俗就是花钱，就只要花钱就是习俗，<笑>对，钱花的多，我们这边的习俗是多花钱，对，你可以统就是统称啊，他们那边的习俗就是多花钱，对你钱给的越多，说明你这个人越传统，也习俗走得越好，嗯，我觉得这个也是非常现实的一个事情，就是南北方的这个差异，我觉得大家只能。尽可能的去做到互相的去沟通，提前都讲明白，嗯、因为你不能指望一个北方人非常了解你一个南方的习俗。首先，我作为一个北方人，我连北方婚礼的习俗都不都不明白，我也没经历过婚礼，我也不是说跟跟你在一起之后我已经经历四次婚礼，然后我到你这儿我门儿清驾轻就熟，对吧？也不是，谁都是第一次经历婚礼，而且父母那个年代他们的婚礼，包括自己家里面亲戚朋友的婚礼，都没有办法拿来借鉴，每家都有每家的家经经济条件。我也去过你们家亲戚朋友的婚礼，有的人办一百桌的，对吧？有的人婚礼的伴手礼是爱马仕丝巾的，对吧？有的人的婚礼为了婚礼现买车的，那每个人家庭都不一样，所以没有哪个东西是我可以作为参考，我要按照这个办。所以这个东西只能大家提前沟通。嗯，像我们两个人，一个在北方，一个在南方，北方有什么习俗？我们当地有什么习俗是必须要的？哪些习俗是大家可以商量着适当删减的？大家就可以适当删减，就像我记得之前有看过，说有个哪个地方的习俗是什么儿媳妇必须双膝下跪磕头还是干嘛的？那个女的说我就是不干，那个、人家说你不干那就别结婚了，她说那我就不结了。这都是在婚礼当天发生的事情
1: 。那为什么他们不提前沟通？所以我就想
0: 说，为什么不提前沟通呢？按理讲是不是得提前沟通啊？但是你说这中间有没有可能是新人双方都不知道这个事儿，当天是婚礼司仪或者说父母突然间提出来这个事情是必须？的，有可能，对吧？所以为什么说大家就是真的要，尤其是越是南北，越是两地结合的这些朋友们，你越得提前沟通，你得把你们的习俗讲清楚，别到时候最后留下一个疙瘩，说多少年之后再回来重新再翻旧账，说操他妈当年我们家那个什么你们就没给，你们你们一点都不讲究，<笑>你们特别不尊重人，怎么怎么样的，我觉得这个就特别没有必要。嗯，对你还不如当时说，哪怕当时说了，对方告诉你说不行，我们办不了，没能力，那也是说了，丑话都说在前面，对不对？办婚礼就是一个大坎儿。就是夫妻双方会因为这个事情产生很多矛盾，不光是夫妻双方产生矛盾，甚至有很多是双方家庭，甚至我们三方家庭在产生矛盾。对，所以为什么就是说嘛，你但凡是提前沟通，咱们都可以解决。怕就怕在不沟通，最终落下一个芥蒂，就很不好
1: 。大家都可以按照自己的能力来做这件事情
0: 。对，我觉得能力是基础，是最基本的一个一个底线吧。它是一个框架，把这个东西框起来。但在这个框架里面，我们要放什么东西进来，就是大家商量的了。嗯，对不对？就像你可以理解为说，呃，你们家那边的习俗是一个大圈儿，我们家习俗是一个大圈儿，我们的能力是一个大圈儿，这三个圈儿最后融到一起，交汇在中间的那些东西，才是我们最终需要同心协力把它办成的。嗯，对吧？你去单独雇哪个圈儿都有问题，所以我们就是基于这样的一个原则，我们就在整个婚礼的筹备过程当中，怎么说吧？可以说更有侧重性吧。然后再就是有朋友会来问说这个。呃，婚礼的准备先后顺序是什么？有些人可能会觉得说，哎好多事情要筹备，我一开始我就像没头苍蝇一样，非常的盲目啊，我要这个又要筹备这个，要筹备那个，感觉心很累。呃，其实我们觉得啊，经过了这么一次筹备之后，我觉得首先两个新人自己要有计划，就是你们要有一个计划，就是你们内心当中一定要有一个自己具体想要呈现一个什么样形式的婚礼，
2: 嗯，
0: 这个事情是非常重要的。对，比如说，像我们两个人，其实，在最早的时候，我们就先是从究竟是要做户外婚礼，还是要做室内的传统的这种宴会厅的婚礼开始决定的。对，因为我个人心中是一直有一个想要办户外婚礼的这样的一个想法的，不夸张啊，可能跟很多女生说我想要一个什么样的婚礼是一样的，就是我心中一直是有这样一个想法。我为什么会有这个想法？就是因为我觉得我自己在大连这样一个城市，是非常具备这样的自然条件的
1: 。对、啊，而且我特别喜欢海，所以就想在海边办婚礼
0: 、哦。对，所以我当时想说，哎呀，那我要是办婚礼，我就最好办一个户外的草坪婚礼，或者如果再理想一点，我就办一个海边的沙滩婚礼。对，对，但是这两个其实是完全两个等级，就办草坪的其实很容易，你在任何一个城市都可以办一个草坪的，找块草坪有多难呢？对不对？但是想要办一个海边的沙滩婚礼，其实即便在大连这样的城市，也不是什么很容易的事情。因为并没有那么多的场地，考的场地可以给你选择
2: ，对、嗯，所
0: 以我们两个人就是先决定了我们具体要一个什么样的呈现形式啊，我们想要这个户外婚礼，所以我们就开始在户外婚礼上面着力去发展。那么你定了是户外的，那么你接下来就是要找能够办户外的策划公司，然后你去找户外的场地，让策划公司也帮你一起找场地，场地找完之后再想怎么布置等等，这一步一步，这就是一个这样的顺序
1: 。那个时候我正好是休息的时候。然后哦，没
0: 工作那个。对
1: 你呢，就还工作挺忙的。嗯，所以我记得当时很清楚，就是我虽然我不太喜欢，就是搞这些麻烦的事儿、嗯，但是我当时就是主动承担了这个责任，就是说我先去找想要的风格，嗯、然后去找策划师
0: 。对，我觉得这个事情我们两个人婚礼里面投入精力最多的就是惠子，一方面是当时那个时候她正好有时间，然后另一方面就是讲心里话。直到真正推进筹备之后，我才发现其实很多事情确实超出我的能力，因为我平常本身就是一个五 G 冲浪的一个能,能力不怎么强的一个人。对，但是惠子在这方面她有一个天然的。爱好就摆在这儿，他就喜欢上网，喜欢看这些东西。所以他要是稍加主观的能动性，他就会比较容容易去找到。他也知道说去哪儿找，呃，联系谁能够找到一些对应的资源、对应的人
1: 。我是当时不想要找那种大的婚庆公司，嗯，就不是说我要找一个能办户外的，我是想找一个只办户外的。对，就是他会做一些帮你做一些定制化的策划。对，然后当时我大学同学有一个，就是当时他也是学心理学的，我觉得他的职业发展很有意思，就是他学心理学后来去做了婚礼策划师。嗯、然后我看他发朋友圈，我就觉得他办的婚礼特别的贴心、个性化，对、哦，非常有格调，而且他全部都是户外的。哦、我就去问他，我说他在北京吗？我就问他，嗯、我说我想在大连办，我要怎么办？然后他就给我推荐了一个微信上的小程序，叫做婚礼日记。哦，他说这个上面的大部分都是，嗯，户外的，然后都是独立的策划师，嗯、然后我就在这个上面搜大连的嘛，嗯、然后就搜到了我们的那个
0: 策划。对、哦，当时也
1: 就是只找了他，也没有去找别人聊，因为跟他聊了之后就觉得特别投缘、啊。对对,对
0: ,对，就像我们刚才说的，其实是有很多人他专门做这个事情，这个事情就很重要，就是你找一个很大很泛的这种策划公司，其实不如你找一个很专很精的。他只做一个一种种类策划的公司来了要好，对对，因为他们就有很有经验，他可能你让他干别的他干不了，但是你就跟他说我就要办一户办婚礼。他就可能做了一百个案 例， 全是户外婚 礼，
1: 而且他会根据你的要求去帮你定 制， 不像是那些大的策划公 司， 他都会有一些模 板， 对， 就是就五六种模 板， 然后让你 选， 选完之 后， 他就是一个包的 钱， 比如说什么梦幻城堡是多少钱对对对。然后什么嗯海(笑)底世界是多少 钱？ 什么韩系什么浪漫是多少 钱？ 然后你要。更换它里面的一些东西，然后再加钱或者怎么样，对吧对？那种我就觉得不太好。
0: 那种其实你们家那个策划就类似于这种嘛
1: 。对我找的尚宇的策划就是类似的这种。对，但其实
0: 你仔细对比之后，你发现其实那一种其实所谓的就是就很多模板的所谓的大公司，它其实就是能力是有限的，对，它没有办法给你拿出一个定制化的东西。它就是一就会觉得
1: 非常的单一，然后都跟别别人结婚也是这一套，你结婚也是这一套。对，
0: 对所以我想说的就是找这种。所谓的独立策划师，他们的好处就是他真的会先通过跟你聊，去真正去体会你两个人的故事，你想要什么，你真正的追求，然后他是真的帮你去想怎么来实现你这个追求。对，他在大连这片土地上，或者说在任何一个城市啊，他去帮你想在这个城市里边有哪个场地适合你，有哪个地方能呈现你这个效果，需要用什么样的方式来呈现效果等等等之类的。他们会比那些大公司，因为大公司跟你聊的时候，你能感觉到明显的就是，来这个案例。你看行不行？然后你一说，我有这个需求，那给你看这个案例。对他其实都是在想办法跟你碰，嗯、他没有想到说我用一个更大的一个策划方案来包住你的这个东西，他没有，他就想说有没有什么东西能跟你匹配。对，能匹配就行。对，所以这个我们也很幸运，就是找到了这个最后这个策划公司。策划公司这个、嗯、负责我们策划这个人，他的公司真的很小啊。他的公司可能就是一个、嗯、在一个商住房里面就租了租了一个小房间，就是他的公司了。然后里面就他自己，对，但这个人特别好，<笑>对，就这个人我给你们形容一下，他是一个什么样的人啊？他是一个男生，但是呢他特别贴心，他有点那种稍微有点奶里奶气的那样的一个男生，然后呢，但是他人就是那种胖胖的，胖的所以给你非常踏实的感觉。他是我们。在真正跟他敲定要合作之前，我们还有特地去过他正在给别人布置一场户外婚礼的现场。对，第一次见面是在那儿见。的。当时
1: 那个补梦网
0: 。对，当时我们去了之后，其实我对这个人有几个认知，让我觉得非常想选他。第一个就是他谈吐就很真诚，就他会给你告诉你说：“哎呀，这个东西咱没必要花那个钱。对”对对，或者说他跟你说说：“哦，你要想办这个，那可有难度，或者之类，就是很真诚。无论是好是坏，就你能感受到他没有任何那种销售的气质。他并没有想促成这一单，他只是想说 ，OK， 你们来聊一聊，我们看看有没有可能合作。哎，这给我一个感受是挺好的。第二个让我觉得我喜欢他的原因是，当时在那个策划现场就布置现场，他是亲手在干活的，甚至比一个工人还邋遢。他是是整个这个活动策划，但是他比一个工人还邋遢，他就亲自上身在摆东西，在干那个、那个这个那个的。事实也证明，我们最后那个婚礼现场，他也是。跟个那个就是那个个工程师傅一样的那儿，这儿也是衣服也是都破都破了，鞋也脏了，跟那儿干这个干那个什么他都亲自上。对，因为他是最了解我们想呈现风格的一个人。是对，所以当时我第一次跟他见面，看到他是这样一个很踏实的人，我觉得这个人靠谱就可以。对，事实也证明，我们最后选他选的也很成功嘛。对，对他无论在这个过程当中跟你沟通，他就很实在。他跟你说，比如说这个东西需不需要用这么好的，他会告诉你为什么不需要。或者说为什么这是需要，对他都会给你讲清楚一二三四，嗯、对，这是一个特别好的。然后其实我们当时在大连为了办那场户外的婚礼，我们看了很多地方，咱们当时基本上大连所有能看得上眼儿的户外的场地，咱们基本全都走了一遍。对。想想也挺辛苦，我觉得这个辛苦这件事情、嗯，大家是一定要做好心理准备的。尤其是你所办婚礼的城市跟你生活的城市不在一个城市的时候，你会极为辛苦
1: ，因为你要集中一个时间回去，然后集中在那个时间去看
0: 。对，像我们两个人就是周末回去两天，然后在这两天当中，我们可能要完成看场地、见策划、见主持人、看衣服，对吧？嗯，很多事情基本就是连轴转，没有任何休息时间。那个时候你就觉得。人生已经没了周末，可能在你筹备婚礼这小半年的时间当中，你基本就是没有周末的，因为你的周末就是要夸坐着飞机跑到这个城市一顿忙活，然后坐着飞机赶回另一个城市一顿忙活，然后再坐着飞机回到你生活城市上班。嗯，对，就是这样。对，所以我们当时就是集中在一个周末，把大连所有的酒店的花园、所有酒店的草坪都看了。讲心里话，我现在就可以给你们一个怎么说一个结论吧。大连的朋友可以听一下我的这个结论，就是大连的酒店的花园草坪，讲心里话，都没有什么能够过得去的，都比较糟糕。我觉得比较糟糕。在大连，如果想办一场非常像样的草坪婚礼，其实还是挺难的。我反而觉得，我看那些场地都很一般，包括君悦，君悦酒店已经算是大连规格很高的酒店了。它的所谓的草坪婚礼的露台是在它的宴会厅外面的一个阳台上。其实也没有草，它就是铺的那种假草的地毯。是对，其实这个也是很很现实了。你们基本上找到的草坪婚礼的地面，基本都是假草，大部分都是假草，都是地毯，有一小部分是真的，那就是所谓的酒店有自己的花园，它有真草，但是那些真草也很多，真草都是那种缺一块少一块的
1: 。花园我觉得特别闭塞。对。然后我当时看了，我觉得好的一个就是城堡的那个露台是好的。它是对着海 的，
0: 对城堡露台好就是好的。当时大连那个城堡酒 店， 它的露台好在它的位 置， 它是对着海 的， 对它很 高， 它一是在山 顶， 然后又是在楼 上， 然后延伸出来的背景是大海和远 山，
2: 对。但是
0: 它的问题在于它没有 草， 它是那 种， 它就是一个。你可以理解为像是一个小区进门的那种东西，对对，很像是
1: 地砖路，对对，就反正我觉得你直接就去看就行了。君悦那个露台是不要钱的，就是你只要在里面那个宴会厅厅里,里面白酒，外面这东西免费给你用，你就想它能好到哪去？对，而
0: 且君悦这个我就可以告诉你们，它的地面是草草坪假草地毯。同时，君悦这么好一个位置，我告诉你们，它把它所有的海景全部留给了房间。所以他的这个宴会厅的这个露台是看不到海的
1: 。对，
0: 宴会厅的这个露台是背朝大海，你那个视角是看向的是广场这个方向
1: 。对，然后有一个草坪，我觉得是非常好的，就是我们见涛涛的那个草坪是好的
0: 。哦，那是一个，但那个酒店比较烂
1: 。那个酒店是个什么酒店、啊？那个酒
0: 店，那个酒店是上招待所。对，他好像也在那个星海的附近。<笑>对，也在那个城堡反正是能
1: 看到海，然后草坪非常的好。对，他那个
0: 是一个。你可以理解为很像是一个政府招待的那样一个会议中心，那个、
1: 是什么酒店我忘了。
0: 会议中心，对,对，它就是一个会议中心。你就可以理解为它是一个方方正正的房子，就是中间有一条道，然后道的两边两块大草坪,草坪。
1: 那个草坪感觉像是升国旗的地方。对
0: ，那个草坪就是正经的绿草坪。<笑>但
1: 是那个草坪真的很好。对，草坪是当时我们还是有点想考虑的。
0: 对，但是那个、嗯、那个酒店酒店太差了太差了。哦。我们还当时还看了一个，我觉得个人觉得挺好的，什么是一个高尔夫球场
1: 。哦哦，对，那个我也觉得好的。
0: 我觉得这个也挺奇特的，就是你想，我们看了这么多，就是这竟然能看到会有人愿意，就是有场地方愿意开放自己的高尔夫球场来给你办婚礼。是的，对，其实办婚礼这个事儿挺损坏场地的。他是在高尔夫球场的一个国岭上给你办。我当时直接，因为我之前有帮公司办过高尔夫球比赛嘛，国岭这东西很值钱的。我当时第一个就问那个策划，我说：“你们这国岭。”可以办婚礼，那来的嘉宾穿高跟鞋上来这，这国领怎么办？他那个人明显就很犹豫嘛。然后他说：“他说，呃，你们难道婚庆不会处理吗？”他的意思是婚庆会把国领上面铺一层地台，对你就可以走在地台上。但是你要知道这个东西，对吧？高尔夫球场的人养护国领是什么水平？婚庆对你的国领保护又是什么水平？我就怕最后会出现这种国领被踩坏了之后，人家要扯皮要赔钱什么这事儿。对，而且那个高尔夫球场。场地是不错，场地是不错，但是那也是配套酒店啊，太老旧了。基本它就是没有，因为它的高尔夫球场是一年是分几季，它有很大一部分时间是淡季，那个酒店就是荒在那儿。所以当时我们去看那个酒店的酒店，就像那种就是没有败落的那种古宅一样，你知道吗还挺的？对，但那边
1: 的草也是好的，对，那边草也是好的对，对
0: 。所以大家其实可以听我们这么讲，可以能了解到就是，呃，真草想找到好的，对，很有可能酒店的配套设施不太行。但是呢，如果你想酒找到酒店的设施也不错，但是草地是自己的花园呢，在市区里这种，你就会面临就是草地是青一块紫一块的，一块有草一块黄土，就这种像那种脱发了一样，对，然后再就是很多那种高档酒店，它其实根本就不具备做草地的水平，它都是铺地毯，嗯，对，所以这最后最后选来选去选来选去，哎呀，我们也算是幸运，当时是我爸有一个朋友，
2: 对，对
0: 他刚好在我们大连往旅顺走的那个路上。有一块海边，他自己承包了一块海岸线来做自己的度假村。然后当时那个叔叔，那个叔叔算是我的一个
1: 人生导师，对，
0: 人生导师。从我很小的时候就，呃，跟我说说，哎呀，就是不要着急啊，人生奋斗不要着急，等等之类的吧，反正就是给我很多价值观上的一些指导。然后后来他得知我要结婚，他就非常乐意把他那个场地借给我。对，其实一开始我对他的场地还将信将疑，你也知道对吧？我当时想说，你那个场地能有多好
1: ？海滨浴场。对，因为
0: 当时其实。在他承包之前，我对那个场地是很小就知道，那是一个很有名的大连的一个地方。我想说那个地方也太破烂了吧，呵呵根本就没看上。后来他说：“他说你别那个，别瞧不上。”他就跟我说：“他说你别瞧不上叔叔这个地儿。”他说：“叔叔这个地儿啊，好就好，但咱是自己家的，你想怎么弄，我可以照着你想要的地方，我给你重新装修。<笑>”我他说，这真的假的？”因为咱们当时第一次去看，还早，还早，那个、地儿确实挺他妈邋遢的。但是他就说，他说你你要什么样，我就给你重新装修，装成你要的样子。咱也不敢好意思说这么提嘛，咱就意思说 ，OK， 大致想要有个什么方向。他说行，没问题。他说我找人给你来重新弄，你要这个，我要那个，我都给你弄。你要铺地毯，你要铺这个，我就给你铺这个；你要铺那个，我就给你铺那个。然后我说什么沙滩要平整，他就说那我就弄个挖土机过来给你平一下。就他就是什么东西都满足你。其实我们当时也就是幸运，就是觉得那地儿还挺好
1: 。对，主要就是海边。
0: 主要他就是好就好在你根本就不可能在大连找到哪个地儿可以给你办。婚礼就是你就在海边办
2: ，对，
0: 就像我们刚才说的，你能看到海子都是在山顶。你想象这种真的，我伸手就摸到水，真的很少
1: 。对，就是一个沿海的地方嘛。如果别的地方，它就是一个沿海的那种楼顶啊，或者说是一个台子搭出去，已经算最好了。对，
0: 所以我们这个可以算是严格意义上的，虽然不是沙滩了，但是是一个海边的一个婚礼，对,对,对一个户外的海边的婚礼，但没有没有草地了。对，其实我们当时就带着我们那个策划去了一趟去看。策划就说说这个场地很难 得， 他就说在大连确实很难找到这样的场地。他说如果要是能 办， 就是真的场地方可以按照我们的需 求， 比如说把沙滩平整 了， 把这儿弄那儿弄了。他说是可以可以办的。他当时就是说说是可以搭建出一个场 地， 所以也是因为这个原 因， 我们最后就选了在那个地方办。对吧？大家可能回看我们之前婚礼的视频，能看到，对，就是那个，我们真的是婚礼结束之后，那个海水已经涨潮涨到司仪脚边了。就是本来我们的开始的时候，水还离老远呢，对吧、嗯？我们当时还特意找人来算，说完了完了完了，什么时候涨潮？对，咱们那天办婚礼的时候，很有可能会涨潮，说别涨，婚礼办了一半，最后这个宾客在被淹了怎么办？就水上来怎么办？然后当时那个人还一顿算，说应该来得及。结果那天风大浪大的，对吧？我记得就是后来风又大，那个司仪最后说白结尾的时候，他那个脚边都湿了，然后大家就赶紧撤回屋子里了。是对，也挺有意思的吧？我觉得找场地这个事儿也挺有意思的，但是确实很辛苦。对，我觉得大家在这方面不要不舍得投入精力，因为一个好的场地确实可以帮你后期的呈现节省很多事情，就包括我们在上虞，我们找这个宴会厅，其实当时我们也是有一定的。经验的，因为你爸妈确实讲心里话，无论是你还是你爸妈，我打心里头确实是服这个，就是参加婚礼确实不少，<笑>属于在这方面有有一些爱好的。就是非常喜欢参加婚礼，我记得有一段时间，自己动不动周末一回你家
1: ，每天都要。今天今天晚上有婚
0: 礼嗯，我就参加婚礼。我所以为什么我在他们家参加了很多他们亲戚朋友的婚礼，甚至连惠子前男友的不是前男友，初恋的这个婚礼我都参加过，就我都不知道是谁婚礼，他爸妈就说走，咱们参加婚礼去，我们就去蹭一顿饭
1: 。<笑>所以，我们家那边选选这个厅根本不需要像你这样，就是跑很多地方，我们都没有就定好了，就是那个地方。对，就是甚至都知道哦，那个地方有 A、B， 我们要选 B。对，对
0: ,对，对,对，对，对，就是你们因为参加太多了，所以你们那边大小酒店你们都摸得门清
1: 对，而且我们地方小嘛
0: 。对，你们其实好的就那么一两个，对。然后在好的时候再优中选优。省得花钱就订个大的，不舍花钱订个小的，直接就搞定了。对对对
1: ,对，我觉得像这个订酒店哈，因为我们现在刚才讲的可能比较特殊，嗯、我觉得大部分人基本上你就订酒店，一个是要看这个酒店的这个大堂，因为大部分人都在屋里面办嘛。对，那你这个大堂要选的好，就是要挑高
2: 。对，越高越好
1: ，不能有柱子挡着。对，对吧？一定要是一个完整的方方正正的一块。对，然后另外就这个只是一个。就是排面，就样式。嗯，另外还有很重要的一点，就是他的这个酒席的安排。我当时我爸说，本来是想去一个我们新开的一个酒店，嗯，但后来听说那个酒店，你如果订了多少桌，你后面不能改
0: ，不能多也不能少。
1: 对，哦、但是我,我们后来选的那个，他是你提前一天。是可以改的，因为酒店它不是要备菜嘛。嗯，那我们订的这个酒店就是他说我们备菜可能会比较比较灵活，对，灵活就是你可以再提前一天，嗯、因为很多你选的人啊什么的，请的人他不一定能来，然后你要增加或者,、嗯、或者减少，其实挺麻烦的。然后他不让你退就就很讨厌，加反正一般来讲不可能不让你加、嗯，所以我觉得主要还是要考虑这两点
0: 。对，嗯、我觉得你这个说的确实。我以前都没考虑过，后来我到你们那儿就是看了几个宴会厅之后，才发现就是这个层高高啊，挑高高啊，确实非常好的，它显得你通透。对，然后你刚刚说的那个没有柱子这个事儿，这个我可以给大家讲一个搞笑的事情。就我我之前参加过一个我自己的师兄的一个婚礼，然后他那个婚礼就是在一个非常老牌的酒店里面办的
1: ，上海的是吧，对，上
0: 海的非常老牌的一个酒店里办的。他那个酒店呢，就是因为老，他那种装饰风格，他就是里面会有一些老上海那种，对，有一些梁柱。哎，当时我们巧了，就是我们那一桌刚好在柱子后面
2: 。我就讲心里话吧，就是
0: 全程就是没看到新郎新娘，全程没看到啊
2: 。对，所以这个
0: 东西确实比较影响，对吧？除非说你说我这个厅特别大，我偶尔有几个柱子，我可以排桌把它避开，那就另当别论。对，但是尽量还是不要有这种天地柱这种在里面影响。对，然后就是其实还有一个经验，就是我觉得你挑这个厅啊，最好要比你办的这个桌数要稍微大出来一点 嗯， 或者说换句话 说， 就是你的这个办的桌数要在这个厅的极限容纳范围之内要少一些。对， 要比如说你说我想办三十 桌， 我就定一个能办四十桌的 厅； 我要是办定一个五十桌的 厅， 我就里边摆四十桌。
1: 那这个你就是属于当时我们两个完全没有管这个就是订餐饮这个事儿了。其实你这个厅里面能办多少 桌， 它是有。最低起订的价格的，嗯，比如说我这个厅二十万起办、嗯嗯，那你如果只有十桌，你不可能订这个二十万的厅啊。不、嗯
0: ，对，我也知道嘛，所以我的意思是说，我们说的这个大小的这个范围，也是酒店能够接受的一个范围。对
2: 对对对对,对，
0: 就在这个范围内，会让你的整个的这个空间布置不会显那么拥挤，对,对,对，然后也有更多的。呃，该有步道的地方有步道，该有装饰花的地方装饰花，谁都不会影响到谁，宾客之间也不会有什么，呃，碰撞啊、打架、啊、什么之类的都没有，就就会相对而言比较好一点。这算是一个细节吧。嗯，对我们俩这场婚礼当中，尤其大连这场，整个流程比较完整，所以我觉得这里面可能有一些东西，呃，比较有借鉴意义。而且我们讲心里话，就上虞那一场是非常传统、中规中矩的一个常规流程走下来的，但是大连这场其实。中间有很多特殊的改动，嗯，对，比如说惠子家不在大连呀、啊，那我们接亲要怎么接？作为在南方的城市，要怎么把家不在当地的女方接亲？这也是一个要操作的一个方式。我记得当时有第一个方案，我们是这么想的，说让惠子住在我们亲戚家里，然后我们假装那个是惠子家，然后我们去亲戚家把惠子接到我们家，然后再从我们家去婚礼的现场。后来我觉得这不好，我当时想说这太难看了。对吧？你借别人一个房子住，假装接亲，然后后来我想了想说，说我说反正所有的人，所有从外地来的人都要住一个酒店，那我不如就把酒店当成惠子的家，我们就在酒店完成接亲仪式，然后我们直接去婚礼现场，不就完了吗？哎，后来大家一想说，哎，也不错，对吧？也不错。那么我们最后就决定说，定在君悦住，就所有人都住在君悦。然后我们就在君悦给惠子定了一个最好的房间，呃，就在那个房间里面给她完成接亲什么等等等这些仪式。但是后来又出现一个问题，你接亲完了之后，不是还有一个敬父母的环节吗？当时本来原定的计划是从我们家出发，把你接到我们家，在我们家里面完成敬父母，然后咱们再开车前往婚礼现场。后来我们一想，不对，这中间又会出现一个时间的问题。从酒店到我们家，还是从我们家到酒店，还有三十多分钟的车程。你们知道啊，在北方，尤其是东北，婚礼的习俗是非常可怕的。婚礼那天早上起来的时间是非常紧张的。那个时候，老人都要求你，类似于什么十一点十八分必须开始。东北那边讲究的是婚礼不能过中午，过了中午就是二婚，<笑>就所谓中午就是十二点、嗯。所以我们必须要在十二点之前办。那大家又愿意取一个吉利的数字。所以多数人都会取什么11点18 1 1点二十这种数字。那你想，你11点18如果11点18开始办，你新郎新娘到现场是不是得准备啊？你总不可能11点才到吧？你是不是可能10点半甚至10点就得到了？我们的婚礼现场距离我们的家，距离所有宾客下榻的酒店，其实还有将近50分钟的车程。嗯，就这种完全不塞车，很顺利，大家爆快开也要开50分钟的车程。那我像我这种情况，我路上还有五十分钟车程，我是不是九点就出发了？你九点出发，你前面接亲还有还有那个时间，你是不是八点就得开始接亲了？八点接亲，那你人是不是还得到酒店准备准备？那你是不是七点就到了？那你这么一一合计，你就别睡了，对吧？所以我们当时想的是，不行，这个从酒店到家这个接亲的过程，这个时间我们还得省。后来就是我记得是我提的，我就说我说那干脆咱们就在酒店订一个最大套房，咱们就屋里房间里面完成接亲，外边有一个大客厅，咱们就敬父母。就在酒店全都办了，早上起来大家就所有人一起从我家来到酒店，把接亲和敬父母全部搞定之后，所有人再从酒店直接出发，最后这么一算，时间刚刚好来得及，嗯，对吧？对，所以当时我们就是特别舍得花钱，在君悦订了一个，我记得应该是最好的套房，是吧？然后那房间爆大，我靠！那房间当时我进去看着我都懵了，我想说这房间有必要吗？这谁会日常来住住这种房间？这得多有钱！现在
1: 还想去住
0: ？<笑>那房间是得六七千块钱住一晚吧？对，太夸张了！我那房间客厅，那房间客厅真的爆，那房间客厅就是所有人都可以站那儿，就是来来参加的宾客都可以站那儿。对，所以我们就是后来就这么决定的，决定了之后确实执行起来也很好，就是谁都不耽误谁。对，屋里是堵门、接亲、玩游戏，对吧？把你搞定了。然后屋外父母早早就准备好了，坐在那儿，我们过来，咔一个接亲，红包一递，呃敬个茶，合个影，结束。
1: 这个我觉得是特别特别好的一个方式。对。然后还有一个是，还有一个更好的升级版的，就是男的也住在酒店，这样都不需要，<笑>就这很多人都这样。早上
0: 起都不需要赶路。现在很
1: 多人都这样做，因为你那个化妆师也是都在一个地方，这样就不需要分成两个化妆师了。就是他化妆师也是一堆人都到这里来，然后拍照什么摄影全都到同一个地方，然后男的就从他那个房间出来，然后到这边来接亲，然后在客厅里面搞一个敬酒、嗯，这是最方便的。然后大部分人他也就在这个酒店办婚礼。所以他们连就是婚车什么开来开去都不需要、哦，我觉得这是最方便的。我听过真的是很爽，就是我上次听到有一个杭州的，就是他们在杭州一个酒店还能睡午觉，就下午睡个午觉。连婚
0: 车都省了
1: 。对，啥都不要、哦，就是在这个酒店里住着，大家
0: 。那挺好，挺好，就是就是楼上楼下就把事儿解决了。对
1: 啊，就度假了，相当于、呃。对，
0: 这个也挺好，因为我觉得肯定是不存在新郎新娘。办婚礼的城市对于自己来说都不是自己老家这种情况，对吧对？应该不存在，多数都是像我们这种情况，就是你不是当地的，我是当地的，对，所以我觉得我目前这个安排是大家可以参考的，对，就是找一个酒店，你在这个酒店里面让他承担很多的职能，
2: 嗯、哦，对，会正常好像都是这样子，
0: 方便很多，方便很多，对。然后在关于这个情况里面，就有一个朋友有有的问题，我们可以来解答一下。就有人来问说，嗯、呃，因为我们两个人这种外地的情况，涉及到很多亲戚朋友的宾客需要。往返，就是从自己的所在地到我们大连嘛。那这个交通时速什么的，大家都谁解决？这是一个很现实的问题
1: 。就反正对我来说，如果有钱，那肯定是要包。那肯定呀，就是不管是男的有钱还是女的有钱，就是只要你们家里面有有钱的，你就包了。<笑>就不管是去男的那儿还是去女的那儿哈，反正就是包了，因为这会给人。留下非常,非常好，对，最好的是你再搞一趟旅游，因为我也有一个朋友，就是他是嫁到内蒙古，然后他就把他们家的这些亲戚，这好像是他们就是女方出钱的，就是自己出钱，他也他们也不好意思说让男的你出钱给我们，还给我们旅游，嗯，然后他们是自己就是女方父母就是叫了舅舅啊什么比较好的人去参加婚礼，同时还安排旅游，就全都包了。我感觉好爽，哦、是
0: 吗？<笑>对，天呐，其实其实挺好的，我觉得，就像说的，这是最理想的，对对吧？就是，就又回到我们前面那个主题，整个这个婚礼筹备的主题就是有钱。你就有钱着办
1: ，有钱你还得大方，像我这种抠的人就没有办法了、啊，
0: 是吗？那你他妈好意思写？如果有条件就全包，还安排一趟旅行
1: ？对，我是说，在有
0: 条件在你这儿也没有这个选项呀。
1: <笑>就是对于那些大方然后又有条件的人，<笑>最好是这样去安排
0: 。你就很你就很像那种那种那种测验问答，如果有钱，请跳到第十三题；如果没钱，请直接退出问问卷。然后你那跳到第十三题，按理讲应该有一个全包并安排一趟旅行和不全包。然后你那个全包安排刘洋以前那个选项点不了，
1: <笑><笑>对，反正我是这样觉得的。我觉得既然请请他们过去了，对吧？嗯，我是觉得不用请太多人，请一些就是知心的，然后尽量是包钱
0: 。对，这个这个就是我们想说的嘛。就是，如果是这种真的像我们俩这种情况，要在两个城市办两场。分别每个城市都要有对方的亲戚和朋友专门的过来参加婚礼。我们两个人啊，我就直接说，我就咱说别人也没意义，说那些有钱人的生活咱也没意义。哦、好的，好的嗯、你有钱人生活、哦、你想不到。哦、对对对,<笑>对，所以我们就是，咱们就说我们，我们是怎么解决的啊？首先，我们是叫了最亲近的亲戚和朋友去。嗯，也就是说，我们很多所谓的七大姑八大姨，像有些朋友在评论里问的，就是你们七大姑八大姨怎么去的呀？就是七大姑八大姨就没去，就我们只挑了。自己认为从小到大最亲近的亲戚，才邀请他们去对。对对，这是首先第一，因为像比如我们大连的大连办，那我们大连那些七大姑八大姨不都可以参加了吗？对啊，对啊，那到上虞办上虞那些七大姑八大姨不都可以参加了吗？对啊，没有必要所有七大姑八大姨都参加两场
1: 。对啊，正常婚礼只有一场的呀。对
0: ，所以我们就基于这个原因，我们。有资格参加两场的，一定是我们至亲、至爱亲朋，
1: <笑>得加钱。而且挚爱亲朋还得让他们派代表，因为挚爱亲朋你正常人家肯定都是结婚了，啊、有孩子，比如正好这个孩子是我弟弟，那他们一来就三个人，一来就三个人。然后我们父母那一代兄弟姐妹有很多、嗯，所以就肯定得派代表。
0: 对，所以我们当时就是挚爱亲朋当中也是派代表的。对对，然后每家都挑了一些，基本上算是每家派一个代表吧。七七八八的就凑够了，可能这么一个小的十几个人、二十个人的这个团队。
1: 还有就是很势力，就是一定要拿得出手的人会去。长得帅的才可以上名单，矬的人都不行、哦<笑>，容易出去就是耍酒疯啊，<笑>说一些乱七八糟的话的人都不能参加。对，所
0: 以我们当时也是，就是我们两个人，呃，和父母商量，然后做了一些挑选，对，既平衡了我们所谓的看脸，然后又平衡了父母眼中的他们认为比较重要的人。对对。对，有一些那种太老的，像惠子奶奶这种九十多岁的，没必要坐飞机过来了。
1: 对对,对，那肯定不会。对
0: ，所以我们就是最后，哎，挑定了这么一些挚爱亲朋之后，我们就是全包了
1: 。也正好也是一桌
0: 。对，我们就全包了。全包了之后呢，就是所谓的他们来的这个飞机往返的机票、酒店什么都包了
1: 。那我们这里还有一个搞笑的，就是机票呢，嗯、就是你们家的人机票是你们买、嗯，但是住到我们家那边住是我们负责。
0: 哦，哎，这个东西我觉得咱就没有必要讲这么细了
1: 。没有，我觉得这个是很重要的事情。对啊，人家会想啊，那是不是所有人来回四趟住全部都得男的付呢
0: ？呃，我我本来以为是谁的亲戚往返钱就谁付
1: 。对，就是谁的亲戚往返亲就钱就谁。对，我觉得这、就、个是。但是住呢，住谁付？住是他住到谁家去谁付。哎反正我们总归
0: 总归，不管是怎么付，大家都是一半一半，基本上、嗯啊、对,对一半一半，基本上就是一半一半。但是其实这些挚爱亲朋当中还有很多特别懂事的。嗯，就是没有要我们钱的
1: 。谁啊？
0: 我记得是你哥哥嫂子还是谁
1: ？我哥哥嫂子没
0: 让我们订机票，只
1: 有就我哥哥直接自己订了。订了对。
0: 对，我觉得如果你姐要来的话，她也不会让我们订，嗯，肯定瞧不上我们订经济舱，对吧？<笑>是，所以我就说嘛，就是咱们提出来是给他们包，但是讲心里话，确实有一些亲戚朋友就就非常大方，他无所谓，他就没必要，你不用给我那个订。我就对自己定就行了、嗯，甚至有些人就是说，当你发出邀请之后，你还没有下一步推进的时候，他已经订完机票了。但
1: 是我觉得这个是这样的，一定要做好你给他们定的心理准备对。对，不然有的人会想，就真的有这样的人，他会想，哎，为什么机票要我给你买？但你邀请他去的就得你买，是就是你你得这个钱得花。是
0: 是、嗯，所以就是这笔钱，大家千万不要觉得是什么能省则省，不是这笔钱就是你提前规划好的婚礼筹备的预算，好吧？然后我们刚才讲完了，我们这个就是家里的亲戚，我们都是。是我们包的。那朋友呢？比如说我们有些好朋友，我们邀请他们来参加婚礼，或者说咱们的伴郎伴娘邀请来参加婚礼，那怎么办？怎么包？还是那句话，伴
1: 郎伴娘是我们给的，伴
0: 郎伴娘是我们给的。嗯、所以就是说，其他的朋友呢，还是那句话、嗯，就有钱当然最好就是给大家都包了。但是我们讲心里话，我们没钱，没钱啊！<笑>我们在这里跟大家说声对不起，我没钱。<笑>所以呢，我们选择的方案是我们给大家承担当地的酒店
1: ，对对对
0: 。但是机票这个事儿呢，我们就没有给大家办。对，这个其实一方面是因为没钱，或者说主要的方面是因为没钱。那另一方面其实是什么原因呢？是因为朋友嘛，基本都是年轻人，对自己定嘛。他们很多时间上咱们不好不好协调。对，他不像咱们亲戚，真的这些这些长辈，你真的跟他说，你说今天早上起来七点钟你必须得给我上飞机，家里面组织一下子，谁谁负责，他们都给你老老实实听话了，全都给你按时按点到飞场落地，你接也好接，对吧？哪怕咱们当时多搞笑，咱们当时赶上那个飞机误点。五报九，从早上起来就开始在机场等，等到半夜都没飞。我
1: 们家呀，对呀、
0: 啊，也就这些长辈他们没有任何怨言。对，所以当时我们就想说，我们这些朋友都年轻人，他们这个肯定是要自己安排自己合适的出行时间。
1: 但我想、啊，你这样也蛮借口的，你可以报销呀
0: 。所以我这不在这给大家慢慢讲嘛？啊、哦，对吧？那我我是不是前提先说了我没钱？啊、哦，我这话说出来，他们还有什么可挑的吗？<笑>对不对？嗯，我不是说说我有钱，我不给你包，嗯对不对、嗯嗯？我就是没钱。对，那我我现在在讲的这个，就是在没钱的基础上，其实不给他们定，也有对于他们来讲也有一些自由度，就是他们的时间可以自己安排。嗯、因为咱们之前确实也听说过，身边有朋友就出现这种情况，就是给他订好了机票，他突然间要改。对，还有人更夸张，是错过了，没坐上飞机，<笑>对吧？你说这个频繁的改签和什么都要联系你这个那个的，其实挺难受的。所以就是。呃，年轻人可能就让他们自己定比较好。当然，如果你有钱，你可以选择像惠子刚才说的，你让他们自己定，你给报销，嗯，对吧？或者说你干脆就大方，你甭管多少人，所有人
1: ，每人发三千块钱，都是机票的这个基,基金、基
0: 酒、基酒基金，全部都是一万块，每个人都发了
1: 。然后人没来，然后你们,后你们自己付。<笑>然
0: 后人没来，然后人家发过来一千五红包，都是人没来，<笑>净赚八千五。<笑><笑>
1: 有没有这样的朋友？我现在就立马先开开始跟他接触起来。嗯、可以，他做伴郎，我可以
0: 做伴郎。我还有一套礼服，我可以做伴郎
1: 。
0: <笑><笑>对对，所以这就是基本上吧，核心我觉得就是这样啊对，就是有钱就有有钱的花法，对，没钱就有没钱的花法。但是讲心里话啊，肯定最完美的是，无论亲戚朋友，所有你邀请过来的需要异地飞过来的人都鸡酒全包，这是最完美的。那其次就是我们说的这种。就是可能挚爱亲朋是全 包， 那其他的人可能包了酒 店， 对 吧？ 就是没包机票。对， 当然你要是说再再再其次(笑)就什(笑)么(笑)都(笑)不(笑)包 (笑) ， 如果你拉得下来脸也 OK， 也 OK， 我们就不替你去拉下来这个脸。不太
1: 可 能， 而我们
0: 是拉不下来这个脸。
1: 对， 我觉得这个太夸张了。然后另外就是伴郎伴 娘， 我觉得肯定得给人家包机票和酒店。
0: 嗯， 这个好像是不成文的规矩。对 对， 嗯。呃，伴郎伴娘嘛，是在婚礼当中帮你出力最多的人。是对，所以我觉得不光说全包，最后还在送上一些红包或者礼物都、啊、对对对，有的，有
1: 的，有的。有的因为
0: 那几天咱们肉眼可见的是伴郎伴娘非常辛苦，是、嗯、他们甚至比新郎新娘还要辛苦
1: ，因为他们要按照跟你们一样的时间起来，然后还要服务，还要记着拿东西。他们那两
0: 天基本就属于像新郎新娘的孙子一样，就是真的是指哪打哪，<笑>甚至还要点头哈腰，<笑>对,对吧？对，很多人问到最多的、哦，就是关于婚礼上的花钱，哦、呃，哪些东西值得花，嗯、哪些东西不值得花、嗯。我觉得这个事情其实可以好好的展开给大家讲一讲。嗯，首先啊，第一个我认为最值得花钱的，就是两个人的外观，外观对、哦，就是因为婚礼这个东西，讲心里话，你最后仔细盘一盘，它的核心就是一个一场秀，嗯，对吧？那在一场秀里面，什么东西最重要？那肯定是这个外观呈现的东西最重要。对吧？所以我认为，首先就是新郎新娘两个人的衣服是非常重要的。对，在这里面再来讲一个更重要的，我认为就是新娘的婚纱是最重要的。婚纱如果要是花得好，买得好，这是一个婚礼整个现场非常撑场面的一个花钱点，对吧？所以当时我们就在选戏婚纱这个事情上面投入了非常多的。时间和精力
1: 一直是啊，去找
0: 我们甚至可能婚礼都没咋地，就刚开始想婚礼的时候，第一件事想到就是我们得婚纱是买还是租还是怎么怎么样。当时其实有很多方案，我们当时最甚至非常的不知天高地厚的跑到了恒隆楼上有一家卖婚纱的店，我们还进去了，进去之后还逛了一顿，心想说看看这个豪华的婚纱到底值多少钱。进去之后看到那价钱真的是望而却步，都不敢读那个价钱，对，都不敢读。然后。还当时还旁敲(笑)侧击的(笑)问人家 说：“ 你们这个婚纱
1: 可以租 吗？ 可以
0: 租 吗？” 人家 说：“ 不好意 思， 先 生， 我们这里只出 售。”
1: 其实我觉得婚纱是一个让我有点颠覆的一个领域领域。对， 当时我就觉得婚纱好像都差不多。对。但是后来你去看了之 后， 你发现还是差很远的。对。太差太差太远。慢
0: 慢给大家讲这个东西是我们是怎么一步一步体会到的这个事儿。首 先， 我们一开始刚开始看婚纱的时 候，
1: 就是在大众点评上看。然后找了很多，
0: 对，最开始我记得好像咱们当时第一轮看婚纱，先是去的你家看
1: ，对，
0: 在你家找那种所谓的一些婚纱租赁的小作坊，对对，因为那个时候其实很多人是知道是说是江苏啊还是哪儿，苏州啊，哦、苏州就是说婚也算是一个怎么说可以做，对，可以那边
1: 做做的还比租便宜，对，
0: 说什么主战场，说什么可以去那儿买婚纱很便宜啊，几千块钱能买一个，说什么南方的。尤其江浙一带的租赁婚纱的人，都是去那儿买的婚纱，过来租几次之后就卖掉，还能回本儿，还挣钱。嗯，对，所以我们一开始看的都是类似于这种小作坊。我就在你家看了三四家之后，发现没什么差别。他家有的婚纱，他家也有；对他家这个版型，那家大差不差，最多就是多个蝴蝶结或者多几个花瓣。哎呀，我记得当时我的反应特别明显，就是怎么看都觉得不好
1: 。对，就是怎么看都不好。然后我们那些店吧，全部都是要不在写字楼里边，啊，要不就是在这个创意园区、呃，对，要不就是在你自己的这个住宅里面，还有一个在他们家具城里。对，反正就是你看了之后吧，<笑>都觉得不怎么样
0: 。对，而且当时你知道吗？我们记得每看完一家，我们还问人家说：“咱能不能就是教教心，就是就有没有高档一点的，没有,有没有好一点的。”然后人家你知道人家说啥？人家说你们是在哪儿生活的人？我们说我们在上海生活。你们在上海生活，你们能看得上我们这婚纱吗？那你们肯定看不上呀。但是我跟你讲，我们在这在我们这边，要是说有点品味的人，都去杭州租，没有人在当地租，就是说意思说在上虞根本就租不到好的。是，对。然后我们当时其实是有点挫败，你知道吗、嗯嗯？嗯。后来我们就回大连也看。
1: 大连一开始也是也是类似的
0: ，同样的逻辑，各种看这种小作坊，就是什么写字楼、商务楼，各种看，对吧？还有一些住家的。首先吧，那个场地就非常简陋，然后婚纱吧都窝不巴巴在那个衣柜里，那衣柜都都快坠都快坠塌了。<笑>穿了几个，你说好吧，根本谈不上好；但你说差吧，好像也还行。反正就没什么特点。对，那个时候你就觉得好像婚纱就是这个样子，你就只能在这些矬子里拔大个了。对，对你那时候其实有一点点。绝望之余呢，又觉得好像就是这条路走吧。对对，但是我都记不得后来是什么原因，我也忘了谁给你推荐了那家店
1: 。反正是我找的，我说我要看肯。肯定是你
0: 找的，我肯定不会去找婚纱呀，对吧？<笑>我当时连找我自己订西装都困难。我记不得惠子是通过谁找到了大连的一家店。那家店我跟你讲，那家店我能催他一辈子，真的。嗯、我就这样讲，我催他一辈子。名字叫 Marissa Queen， 应该没读错啊。嗯、Marissa Queen， 地址是在大连。和平广场的附近啊，大连本地的人应该认识这家店，真的颠覆了我的认知
2: 。对，原来
0: 婚纱可以这么高端，或者说原来婚纱就应该这么高端，这应该是婚纱本来该有的呈现的样子。我跟你讲，我为什么说我能吹他们一辈子，就是那个店铺，无论是他们店铺的业务品质，就是真正的业务实力啊，就是婚纱这一块的业务实力，还是他们店员的服务耐心。绝对真的服了，我跟你讲，真的服了，我是彻底服了。我去了五六次，咱们去了不止五六次吧，只多不少。每一次他们真的都热情高涨，我觉得有有几次去我都已经倦了，就我想说，我滴妈又来看婚纱了，累死我了。然后他们就是依然非常，就跟第一次见你一样。哎呦，于先生又来了，来怎么怎么样的。就是，然后每次对你的那些夸赞之词，我都觉得你怎么又想出一些新的词来夸他了呢？他就是这个人，跟上个月回来没变化呀、嗯。哎呦，你又瘦了，哎呦，你皮肤又好了，哎呦，你这头发稍微有点长了，更漂亮了。你说真的想不懂，我你我感觉你很适合去做这个。就他们家是干嘛？他们家是应该是从大连开始起家，然后最早的时候就是专注于辽宁这一片做什么大连啊沈阳啊，后来现在一点点越做越大越做越大，越越大就做到这个东三省了
1: 。对，好像吉林也有。
0: 对他们是什么品质啊？我告诉你，他们品质是他们的婚纱，基本全部都是国际大牌。对，没有那些什么所谓的苏州小厂做的东西。没有，它都,都有
1: 牌子，都是一些英文
0: 的，全部都有牌子。牌子然后呢，他们跟普通婚纱的那个租赁店完全不是一个概念。他们是每年都会办自己的走秀，来给大家揭晓今年他们又购入了什么品牌的婚纱。对你想想，能够上得了走秀这个台面的婚纱，那绝对不是那种小厂的婚纱，嗯，对吧？哇，真的是非常华丽。你进到他们那个店里，你就觉得这个店不一样
1: 。对你就能看到那些挂着的婚纱，就是跟那些别的不一样。我、
0: 就是、靠！而且当时我进去之后，我已经被他琳琅满目的婚纱已经折服，我就想说这里的婚纱也太多了每一件都好看，也太多了，也太好看了。就是他那全部都是透明的那种衣柜，嗯，然后橱窗展示。就后来真正坐下挑的时候，才发现那只是他们婚纱的很小很小的一部分。那只是他们精品中的精品，他们拿出来展示。真正他们大量的库存是在一个 iPad 里，你可以随便看。不同品类的、不同品牌的、不同国家的，你就翻吧。你想看到哪套喜欢了，他们上上面库房给你拿下来，你再试。我的天哪，那个整个那个服务流程，我跟你讲。那个他们一天就接待几个客人，好像就只有几个时段可以预约。
1: 对他基本上你一次接待是两个小时。对，然后他一共好像是有四五个室的地方，因为他室的那个地方也跟别的不一样，特别特别大。哦，一一哦他那个试衣间，我跟
0: 你讲，不能用试衣间来形容，舞台，那就是一个试衣楼层，<笑>那整个我不会夸张、啊，嗯，一层楼只服务一个客人，对，对吧？咱们进门之后第一个试衣间，一层楼只有一个客人，对。后来你去的最多的那个试衣间。就服务一个客人，对，就像我说的，他们是两三层楼，然后他们是分一个类似于一个南北区这样的一个地方，对，相当于每一个区域的三层楼只服务每层楼只服务一个客人，相当于他们一天同一时段只能服务五六个客人，服务一个客人是两小时起步，多则三四个小时，所以他一天预约可能就上午就一个时段两个时段，下午一个时段两个时段，一天可能总共接呢接待不了十几个客人，所以就是每一个客人去了之后，他们都是非常精心的给你服务，他们一点不着急，慢慢挑婚纱。挑好了之后给你做妆发，妆发做好了之后给你试衣服，试好了之后再量体再改，对吧？你今天不满意，下次还可以再来试，就是这样。我记得他们当时那个销售跟我说过一个最狠的话，他是说：“他说没有新娘可以走进我们家店，不花钱而离开。”他当时讲这话之后，我当时想说：“你吹牛逼，我们就可以，我马上走就不花钱。”对。后来他说：“他说他说当时他们家就有一个新娘，就是真的就是随便来看看。”完全没有考虑过说在他们家订，说来了之后试完衣服之后现场交了三万块钱订单，就是这么夸张。对，事实也证明，我们当时也是进去之后试完之后，甚至都没有试，就挑衣服的时候就已经决定想在这儿订，就非常
1: 后悔。不知道为啥<笑>发现没了，没对呀、啊，没有先来发现这家店，对
0: 前面浪费那么多时间，对对，所以我们在这里给大家提了，如果你在当地的，或者说你在东三省，你都可以考虑考虑。毕竟上虞的人都去杭州租婚纱了、嗯，咱们吉林的凭什么不能来辽宁租婚纱呀？<笑>对吧？可以，我跟你说，吉林
1: 也有这家店，也有家店有
0: 家店、嗯、，Marissa Queen。大家如果真的在附近的，真的是可以去试一试，对，我绝对颠覆你认知
1: 。哎，那还有就是说，如果有的不想在这上面花太多钱的人，就不要去了、哦，因为你去的话，很有可能就是会增加你的预算不得已增加
0: 预算。就像我们刚开始说的，我们刚开始去小作坊看婚纱，租一件可能想的是两三千块钱。我跟你说，就这家店。你进去一趟，想要确定好你租的衣服，全套下来没个三万是没戏的。
2: 对,对对，所
0: 以你要做好这个心理准备。我跟你讲，它里边的衣服，哎呦，我现在回想，我脑子里回想起来那个店，我就开心。
1: 对啊，我也觉得那个店呢能不能再谁谁要结婚，我们去一起去试
0: 。<笑><笑>我我可以给我我们可以给你们介绍，哦，可以可以带你们去。对对对，带你们去可以打折，<笑>我们可以打折。真的，我天哪！我记得最让我颠覆的是当时去那个，他们有一个中式的秀禾的区域。嗯，对，因为现在新娘不都流行就是出嫁的第一套衣服是这个中式的嘛，嗯，这个什么大五福、小五福什么这些东西，对对对，对
2: 有
1: 一个叫什么简记啊
0: ？我靠，哇！当时去看到那个简记，<笑>你知道吗？
1: 但那个我们也没钱租，太贵了。没钱租
0: 那个衣服当时我进去一看嘛，他当时说咱们去选一套中式的，我一看我说这漂亮，我说就这件了，不用想，我想着对我自己审美绝对有信心。那个人说，小伙儿，这件衣服需要试衣费才能试。<笑>我说你说什么？他说需要试衣费。说试衣费是什么？他说就是你想试都得先花钱，<笑>然后花完如果不合适钱也不退。笑死！我操！我当时直接就懵了。我想说啊，这衣服也太金贵了，对吧？当时其实你能看到他那个橱窗里面展示的很多特别高档的婚纱
1: ，对，要钱。你
0: 想让他们帮你穿到身上一次是先要交钱的，对，这个就叫试衣费。所以当时我们后来其实也是尽可能避开这些需要试衣费的婚纱，就是
1: 因为你我们属于在这个店里的屌丝。对，因
0: 为你即便避开这些试衣费的婚纱，即便避开了剪辑，你依然可以选到非常好的衣
2: 服。是的，真的是
0: 非常好，非常好。哎呀，然后就是上头啊，在里面在里边看了几次之后就上头。最后我真的是万万没想到，我们本来从想在小作坊租婚纱，到来到这里租婚纱。最终我们走的时 候， 是从这家店买了一件婚纱走。嗯， 你们能想 吗？ 这就是这家店对你的魔力。就我 们， 我真的打死没想 到， 你知道 吗？ 我之前有听有人说什么结婚买婚 纱， 我想说这东西一辈子就穿一 次， 花这个钱烧的吧。结果最后我们自己买了一件，
1: 当时是因为觉得买和租差不多价格，而且我买了的话去上鱼还可以用一次，
0: 反而更划算，
1: 对吧？对对。然后包括后来上鱼的宴会厅的那一个大婚纱也是又是在他家租的。
0: 对，其实这可以给大家普及一下，就是说租婚纱这个事儿，它是这样的，基本上呢店里都会给你一个套餐，对，这个套餐基本上是一个价钱，比如像 Marie Claire 可能一个套餐是一两万块钱，在这个价格里面，你其实是可以选很多件衣服的。这里面包括一件主纱，新娘的主纱，还可能包括什么迎宾纱，还包括一件呃秀禾中式的,中式的对，对，然后还有可能包括一个敬酒服，加上这一套租下来，全部加在一起使用一次，可能是一两万块钱的一个价格。那当时我们在想的是，看好了一件婚纱，特别特别满意，特别特别想要。那个服务员告诉我们，这件婚纱他们不光租还卖。卖是什么原因呢？可
1: 能就加一两千块钱就卖
0: 。对，卖是什么原因呢？是因为店里面一次都没有租过的婚纱是可以出售的，租过的婚纱他们就不出售了，因为有已经有人穿过了，所以他们没办法出售。但是从来都没有人租过的新婚纱，他们是可以一边往外租着一边卖。如果有人先租了，那以后他就不卖了；如果有人先买了，那就省了这个婚纱直接出手了。所以当时我看中的那一件鱼尾婚纱，因为我当时是心里头是。笃定了要办这个户外婚礼嘛，所以我很早就找到了一些参考图，就是我认为户外婚礼是不能穿那种捧起来的婚纱，对，
1: 对简洁。所以我
0: 当时想说，户外婚礼我们要选一件鱼尾的，所以看中了一件非常合适。哎，服务员告诉我们，这件衣服是新的，你要想买可以买，买的价钱是比租就贵了几千块钱。对，那我们当时想说，我们如果要是买了这件，我们因为办两场呀，我们相当于租两次，那就相当于这一平摊这价
1: 钱不就不贵了吗？对啊，反而便宜了
0: 。对，而且。其实你呃，当你真正在筹备婚礼的时候，你发现其实租赁婚纱套餐里让你能选的衣服，也不都是他们所有的衣服。如果你想租好看的，可能还要再额外加钱。对。所以，我们当时想说，呃，一衡量啊，我们一是喜欢这个主纱，二是我们其他想加的其他的迎宾纱、这个纱那个纱的，都不在他的免费范围之内。那我们不如就把这个衣服买了，其他的我们再额外花钱租。嗯。所以这么一想，我们觉得这是最划算的一个方法。所以我们就人生中、嗯。第一次买了一件婚纱，对对，就买了这件婚纱，对。后来我跟你讲，惠子更上头。我们第一次在里边租完了之后，没过几天，惠子又说：“我，我要么我我上瑜的婚纱也在这儿租吧。<笑>”对，当时我们还想说可以吗？就是后来一问，人家说没问题，我们可以到
1: 时候运过去
0: 寄快递。这又有朋友们，这又是一个天大的好消息。如果你是外地的，你要是说不嫌麻烦，真的喜欢这家店，我觉得也不妨可以试一试。
1: 店里面的人有讲说，他们有那种外地的人去他们那儿租，然后自己拿。他说就是他们的价格，就是因为他们那个婚纱太好了、嗯，他的那个价格就是，比如说你是在上海，同样牌子的，就上海我相信肯定也有，对，就是肯定也有。但是他说有这样的人，他就是坐飞机去拿，再拿回来都比在上海直接租要便宜
0: 。对，因为上海的消费还是高嘛。
1: 对，对上海可能就是他们这种牌子的婚纱，可能就不知道要多少钱了，就很难说。而
0: 且而且，我们两个人最后买的这件婚纱巧了，它就是我们当年在恒隆看
1: 的那个牌子，看的那个牌子，那个牌子现在已经没有了。对，那个、牌子现在因为已
0: 经那个，你想想怎么在恒隆买婚纱，不再会有人去买婚纱的嘛？所以那个牌子后来我们再去看。因为我们那个买了这个婚纱，我们知道了之后，我们还想回去再看看，看看店里头有没有这个婚纱，肯定打了什么
1: 三折之类的。后来发现
0: 就是那个店已经没有搬走了，应该就是也不太好卖嘛。
1: 对呀、啊，谁会去买
0: ？对，反正这个算是一个知识点吧，我觉得大家可以去。呃，考虑一下，好、啊，再给 m a r i s Quinn 做个广告。我真的，真的非常喜欢这个店，这应该是整个筹备婚礼当
1: 中最开心的
0: 。哎<笑>、呃，我我不能说唯一，因为还有一个店让我非常的开心。这个店是我特别特别开心的，特别特别荣幸的认识的一家店。第二家店我想提的就是我订西装的这家店。嗯，我订西装的这家店，当然不是说这个预定西装这家店多高级多好啊。上海有很多非常牛逼的订西装的店，那很多很知名的这种定制的师傅。呃，我找的这个师傅呢，其实是没什么名气，是一个朋友非常喜欢定制服装的一个朋友，他推荐的。可能很多人也都知道啊 ，Lucy 阿姨，这是一个在我的博客里经常被提起的一个人。<笑>我非常非常喜欢 Lucy 阿姨，主要喜欢的原因就是因为这个阿姨在我那段时间筹备婚礼，呃，非常闹心，非常呃有很多情绪的时候，每一次去她那里量体改衣服，她都能给我带来非常舒服的感觉。就很像是一个感情很好的长辈，就他是一个非常温柔的人，他给你多很多让那种平复你的情绪那种东西，他他也不是刻意的，他就是自然而然的，就是那样。所以我是觉得，如果在上海，因为我之前也推荐了很多朋友，有很多人来私信我说啊，露西阿姨怎么找啊，怎么之类，我给你推她的微信什么之类的，我都给你们推过。你们自己去过的人应该能够体会我说的是什么意思，就是那个阿姨能够给你带来的感觉是完全跟其他任何服装定制师傅的人带给你的感觉是不一样的。关于定西装，我觉得有几个知识点，我就快快的给大家讲一下吧。就首先第一个就是你一定要预留足很好的时间，因为定西装和选婚纱不一样，婚纱是你看好了定了拿过来改，一天就改好了
1: 。婚纱也要很早定，因为婚纱会被别人会被抢
0: 过。<笑>那那是那是，对，好的会被抢光，这个也合理。不过你要
1: 的这个时间啊，没有，因为大部分时间都是什么好日子，都同一天。对对
0: 对,对,对，那我说的这个定西装要留的时间，是因为就是纯粹的在制作制作上的时间嘛，间对吧、啊？而且要反复修改很多次，所以像我留的时间就很短，我可能就留了四十天不到的时间啊，已经很紧张了，而就需要加急操作。但是正常我认为最理想是要留两到三个月的时间，因为有很多、嗯、越早越好。呃对更好一点 的， 如果你想找更贵、更好的手工师 傅， 他们订单很多 的， 你也需要排队。所以不是说你今天过去说我你你给我加 急， 四十天给我弄出 来， 人家说凭什么给你加 急？ 我前面有很多大单都在排队。对， 所以留两到三个月是非常非常有必要的。然后第二个 呢， 就是这个订衣服其实是分两 种， 一种是全身的定 制， 就我们所说的这个从零开始的定 制； 一种是所谓的成衣修改。这两种店我们当时都看过。这成衣修改就很简单，就是你可以看到很多衣服摆在这儿，你就可以直接试穿，然后他拿去把这个衣服给你稍微按照你的什么腰围啊、什么臂臂宽呐、啊、这些东西、袖长啊，给你改一下，让你可体一点。两种完全不一样，价钱也天差地别。我建议大家还是能选全定制就全定制，因为从里到外重新定制，是最贴合你的，效果也是最好的。而且我也是因为这次定制才了解到，就其实西装穿在身上之后是可以帮你纠正你的体态的。比如说，像我当时量体的时候，那个露丝阿姨说，说我有一些高低肩，说我胸不够挺，有驼背，然后等等之类的，她都可以通过衣服的外壳的这个调整，让他看起来你是一个非常板板正正、挺胸抬头的人。对，所以这个东西我觉得，呃，大家还是可以根据自己的预算去考虑。对，
1: 其实这里我要补充一 下， 我觉得男生的西装是很重要的一件事情。对， 因为我参加婚礼有看到过很多男 生， 大部分 对， 大部分都让我觉得不好。对， 而且他们买的这可能也不便 宜， 就是你去买这种西装的牌 子， 一套西装也挺贵的。但是你穿在身上 吧， 就是有点不太合 适， 因为很 多， 比如说年轻人比较年 轻， 你本身穿西装就穿不出那个范儿。再不合体，对，再不合体就更丑了。而且你又花了那个钱，比如说你去买那种什么 Hugo Boss 啊，什么这种就本身就很贵，然后可能跟你去定制一套的价格也差不多。然后定制的话，我就是看你穿，我觉得真的非常合体，很好看。
0: 对对,对。然后至于在定制的时候选什么面料啊，选什么里子呀、啊，选什么这个那个的绸缎什么的这些东西，就风解由人了。我觉得你就看你有多少预算。嗯、呃，然后还有一个就是体型。这个也非常重要，对我觉得吧，我是建议啊，如果能很早你就规划好了婚礼，最好在婚礼订衣服之前，你的体型就定好，保持稳定。对，比如说举个例子，比如说像我刚刚说的，你要留两到三个月的时间去订衣服，那可能在两婚礼前两到三个月，你比如说我想减肥，那你可能就在前半年就把肥先减好，然后到这个时候你的体型是定的，然后去订衣服。大家可以，我就是一个典型的例子，我是婚礼前一个月决定开始减肥的。婚礼的时候还是很胖，到现在才瘦下来，所以我婚礼的那套衣服我是永远都不可能穿第二次的，嗯
1: ，除非改、啊，除非改
0: ，对，除非拿去大改，而且得大改，得极度大改，因为我婚礼穿那套衣服的时候，我差不多是135到140斤的样子，但是我现在是120斤，那这个差距就肯定是要大改了，对，不过这个也是一个怎么说，有个知识点就是，如果你的身材真的会变动，可以瘦，在订衣服期间是可以瘦的，因为瘦是好好好改的。
2: 衣服改小是容
0: 易，对，但是如果你胖，胖的很厉害，改大是没戏的，对，所以不断在订衣服的时候，阿姨也会提醒我说：“哎呦，小伙子，你这个身材还会变吗？”我说：“可能还会再瘦啊。”他说：“那瘦不怕，瘦不怕啊，别担心，只要别胖就行，千万别再胖了，<笑>千万别再胖了。”对，呃，还有一个是什么呢？就是有些人可能会想说：“我订西装这么贵，我是不是要订一套兼具日常也能穿的？”没我们我们当时其实也也有想过，冒出过这个想法，嗯、但事实啊，我告诉大家，就是你根本就不用想这个事儿，因为婚礼这个东西，你是要在舞台上的，你是全场的焦点。你想想，如果新娘特别的华丽，但你新郎穿了一套日常的西装
1: ，感觉像是来跑腿
0: 的，就很奇怪，就很奇怪，就两个人不搭。所以这个时候呢，你一定要华丽一点才可以。所以你就不要想着说我这个，哎，婚礼的这个西装定一个日常能兼具的，我到时候上下班也能穿什么的，你别想。上下班要穿的西装另去订，婚礼这一套你就做好了，我就只穿一次的打算，要订一套礼服，这个钱是有必要浪费的，这个钱和租婚纱花,花的钱是一样的，你一辈子都是一次
1: ，对，就是一次。这个我很同意，我觉得这个衣服还是很重要的，就是下面看的人他还是能看出来的，对你这个东西是好还是差。对对，
0: 所以你这个衣服就是，呃，你到时候去订的时候你就说我要订一套礼服。定一套有绸缎的、有缎的礼服，对就可以了。
1: 但定的话，你也可以选档次嘛，你可以定好贵的，也可以定普普通通的。但是根据你的身材去定，这个是很重要的对。对，我觉得成衣真的是不能买，成
0: 衣真的是不行，因为因为你爸本来就开始要买成衣嘛，对。我就带他去试过，明显就不行
1: 。对我爸后来都是定的西装
0: 。对，嗯、呃，反正就是你想衣服定好了，我觉得还有一个简单就是鞋子你也别拉垮，因为有些人觉得说、哦、好像有衣服这都差不多定 OK 了，我鞋子随便买个皮鞋就行了。但其实有的时候就会产生一些问 题， 这个也要做好心理准备。鞋子真的很 贵， 你要买真正的这个英伦的这种呃配好西装的鞋 子， 第一是国内其实挺难买 的， 像在上海都很难 买， 就可能能买到就几个牌子。是
1: 不是也有定制
2: 的 鞋？ 也有定 制，
0: 对， 也有定制。但是定制的话时间也很 长， 所以如果你要是想说定制鞋 子， 你也要留出非常充足的时间。那如果不想定 制， 要买成品的鞋子的 话， 做好心理准 备， 有的鞋子甚至值半套西装的这个价钱。嗯，对，真的五六千块钱、上万块钱一双皮鞋，一点都不夸张。对，所以我觉得，呃，还是那句话，就是在新郎新娘的衣服上面，大家一定要舍得花钱。对对，这个钱，如果你觉得它有点浪费，你也狠下心来，它就是浪费了。浪费是为了呈现的效果。对对，你们两个人才是整个婚礼的最核心东西，不在你们身上浪费钱了，在谁身上浪费钱？难道给伴郎伴娘买一套两万块钱的西装吗？<笑>
2: 对吧？啊，嗯，对。
0: 然后我觉得还有一个需要花钱的点就是现场布置的鲜花。嗯， 刚才咱们讲到场地 嘛， 嗯， 对 吧？ 场地其实我们已经给大家讲 了， 就是说你要怎么去 找， 然后找什么样的场地是要舍得花钱 的， 层高啊、大小 呀， 没有这种一柱啊。对， 但是同样在场地布置 上， 哎 呀， 有一个需要值得注重 的， 就是鲜花。呃， 场地布置你会发 现， 其实大家都有雷同。就是很多策划公司，不是你抄我，就是我抄你，对，或者甚至大家都在抄一些国际上面非常反响很好的案例，比如说什么什么公子的婚礼，呃，什么什么首富儿子的婚礼，这种现场大家都拿来说，哎，我能不能给我弄一个平民版？对，然后策划公司都能给你搞，对吧？对，其实没什么大差，但你会发现，哎，为什么我搞出来之后，最后这个呈现效果差这么多呢？嗯，其实你要明白，人家不光是一个设计图就结束的，不是那些设计图可能一百，你也有这个，你也有那个，你也有这吊顶，你也有这背景，你就能实现的。不是真正的差异，是在于人家里面用了多少货真价实的真的鲜花
1: 。对我之前那个同事，山东的、嗯啊，他办婚礼的时候就光花买了五万块
0: 。这就是我们。上一期说买房子、呃、买房那个<笑>提醒我们房价要涨，人家直接全款买房的那个搞房地产的大小姐
2: ，对对
0: 吧？人家光鲜花就花五万块钱，对对，就像之前是谁有一个明星的婚礼，全场野兽派赞助，嗯，这就是差别，鲜花的运用比例多少是决定你整场。婚礼质感的一个非常决定性的东西。然
1: 后就是还有一个知识点，就是其实叶子，嗯，就是你在现现场的那个搭配鲜花的那个叶子，嗯，是比花更重要，需要用真的的，是吗？因为现在的技术就是做花真、哦、对假花已经可以做到非常好看、哦，而且有的时候有一些花你不在那个季节你也没有。是，所以你只能用假的，但是那个叶子如果是假的，会非常难看，因为它没有那种凌乱感、就是。对对对，都是很丑的，就是轴对称的或者是那种、哦，所以就是叶子一定要买真的，
0: 而且颜色基本没有过渡，像绿漆一样对
1: 。对，所以说叶子一定要买真的，而且叶子他们说叶子可能比花还贵。哦、oh, ，对，所以叶子还是蛮贵的，包括也有人喜欢不是用花来做主要的装饰，嗯，比如说像上次去参加我那个高中同学的婚礼，他不是做的有点民国风嘛，嗯，全部都是用 KT 板，嗯，打印一些场景、嗯，像是在一个什么龙凤酒家什么那种感觉的， okay, 对，其实那种也挺好看的，但是那种有风险。就是用花来做装扮，其实现在的策划公司都已经驾轻就熟了。但是你要做这种主题婚礼的，有风险，他们可能会做不好。然后我这个朋友是因为他自己是设计师，所以很多这个后背景板都自己画的，<笑>所以就能保证品质。Oh, okay, OK， 包括那个透视啊什么，因为他还装了什么小卖部啊什么那种很有趣的。前段时间我还看到一个哈利波特的。
2: 哦，做的好吗、啊？
1: 不好，<笑>就是感觉很假、哦。然后包括因为你哈利波特，你大家穿的衣服又不是很哈利波特，特别是呃新娘她要穿婚纱，你说新郎穿个那个燕尾服什么的，拿根那个魔棒还、哦、魔还魔杖还还像点样，就是很有点点奇怪。这霍格沃茨一下子变成霍格沃草。<笑><笑>然后还有人就是办那个汉式婚礼，就是。中国传统婚礼哦，对那个我觉得，
0: 我跟你讲，你不要提这些了。嗯，我跟你讲，对于主题婚礼，我心凉透
1: 了。为什么
0: ？我心凉透了。我在这提醒大家，你们如果想办主题婚礼，前提先掂量掂量自己这些朋友能不能配合你这个主题的 dress code。<笑>我跟你讲，对于主题婚礼有 dress code 这个事儿，我心凉透。因为我之前就是我刚上一次说的这个，我这个参加我师兄的婚礼，他们就是有 dress code 的。对，当时发请帖告诉我们<笑> ，dress code 是民国风。对，我和惠子多实在啊！我们就先去订的衣服，一套民国的衣服。我当时是搞的西装马甲、领结、衬衫、怀表，然后就是穿的那种雕花皮鞋，整的就跟民国那种人一样。然后我还特意，咱们还花了好几千块钱给你去定制了一件旗袍。你想想，我们对这个朋友就是有多么的走心。就是为了去参加你的一场婚礼，我们专门花几千块钱去定制了一件旗袍，为了让惠子能够融入这个民国风。结果婚礼当天，除了我们俩，没有一个嘉宾执行了 dress code
1: 。他们都穿 T 恤，
0: 穿他妈 T 恤大裤衩子。我当时，我现在，我走入现场之后，反而成为了最奇怪的人。除了新郎新娘是那个 dress code 之外，我们成了最奇怪的
1: 人。我们扮老板娘。我
0: 我当时就你知道吗？就是身边还有一些朋友，就是对我们投来一些异样的眼光。其实我当时想说你瞅瞅，你丑啥丑？我们是好好执行人家请柬上的东西的人，我们有啥可丢人的？你们才丢人！那你们反而最后抱团了，还，你知道吗、嗯？我记得当时特别清楚，那个师兄也是特别够意思。就是我们在大家不是要轮番的去跟新郎新娘合影吗？我们去合影的时候，我记得特别清楚，就是。那个师兄和他的老婆还特意跟我们说说谢谢你们，就是明显感觉到就是够意思，就你们执行了 dress code， 虽然有点有点显得有点格格不入，但是我还是要感谢你们、哎
1: 我。我觉得这个还是非常重要的，就是大家尽量不要搞这些事儿、就是。还有就是户外婚礼，大家要有心理准备，就是户外婚礼你想象中很很漂亮的，但是，一旦。有人坐在下面，你拍出来的照片会非常丑，<笑>因为下面坐着的人都是红红绿绿的各种各种，五巴八
0: 门的。对，就像我们当时婚礼，外面还有一些误入的，因为是户外嘛，你有的时候很难控制，说有没有一些路过的人想要看一眼。对
2: 对
1: 对,对,对，就很
0: 奇怪。当然了，从嘉宾那一侧往我们这边拍，还
1: 是好看基本是好看的。嗯，对
0: ，但是不能反过来拍。
1: 嗯，然后就那个汉式婚礼，我还是想说那个汉式婚礼，我自己的感觉哈，我对汉式婚礼的感觉，我是觉得非常好，非常棒。嗯，但是。也是要有钱，和是
0: 吗？汉室婚礼很花钱
1: ，就是你得完全按照他那个制度来。就是我觉得你如果要办汉室婚礼，你就要有研究，你就得研究透了。你真的按照研,研究，我现在看完《风起陇西》，我
0: 还用研究吗？我去寻取孝和我，我这这个各方面的我这成功，我这私肢，我这这是这是李延将军，我在哪个部部部门清啊？<笑>啊，我到时候就是你打扮成柳莹的样子，我打扮成李延的样子。咱们就开始吧。为什么你
1: 打在这里？<笑>这俩才是一对儿吗？这俩才是一对儿啊！就我觉得那个汉式婚礼，我自己想象的啊。就如果说你不愿意去研究的，只是想布置成那样，我是觉得有点没必要画虎类犬是吧。对，我是这个感觉。既然你要走传统、嗯，你就得传统，你得
0: 是那种资深汉服研究者
1: 。对，然后你你包括那个衣服很贵很贵的，他肯定比你去租婚纱、租那个搞西装要贵。嗯，对我是觉得好是好。但是你得是真的
0: ，对，所以主题婚礼有风险
2: ，对，对大家要量力
0: 而行，是对，不要说什么好像说我我看过《哈利波特》一到七部，我就整一哈利波特》主题婚礼，你不行，你得是那种资深的那种迷
1: ，对，而且就是你得你得愿意花钱，包括你这种主题婚礼属于别人没有办过的，像我们这种鲜花，你那个假花拿到这儿来还可以用，<笑>所以对策划来讲，它成本低，它报价也低，你搞个《哈利波特》，谁之后还有谁用啊？它全都一次性的，嗯、报废形式的
0: ，对。对，行吧，反正就是婚礼现场的布置，大家真得是也得稍微舍得投入一点，对吧、啊嗯？但是策划方面，其实我觉得像我们刚才特意强调是鲜花嘛，为什么我没强调说策划这方面？因为策划这方面，讲心里话，我不是特别对国内的策划公司有信心。当然，前提如果你找的这个策划公司非常贵，投入非常大，他们确实可能帮你呈现出非常好的效果。但是我是想说的是，正常人啊，普通人，咱们找的就是市场正常价格的这种策划公司，他们大部分情况都是拿一些方案来给你套。对对，所以与其让他们拿方案来给你套，我觉得倒不如你自己找方案给他们套。对，这个事情是你安排给我做的，然后我就自己上 Instagram 上面去找，然后当时不就找到了几张图，我觉得挺好嘛。后来我就全都发给咱们策划，我说你就照着这个，给我一模一样
1: 的做。你只是一个比我的一个来源、啊，你被安排了，我还有其他的朋友，我也安排他们去。但最后咱们执
0: 行的那个好像是我选的那张照片，是吧？
1: 嗯，有可能吧。对，反正因为我就我觉得这个也可以分享，就是因为我自己本人不是一个审美特别好的人，嗯，就包括前期去找策划什么都是我负责，但是到了之后真的要布置场景的这个选择的时候，我是一个是找了你嘛，嗯，让你去找，然后另外我还找了我身边。我觉得他们审美过硬的审美过硬的人,硬的人、嗯，然后让他们去给我找、嗯，然后他们也找了一些给我，哦、然后就从中筛选了一下，嗯、然后一起发给了。哎呀，恰
0: 巧就是我选的那张就是格外的好
1: 的，<笑>哪张呀？我估计也
0: 是因为是我的婚礼、哦、所以我就是可以决定嘛。我觉得这个好、嗯，对，当时我就是找了一个那个背景的那个花束是不对称的嘛，嗯、一高一低的嘛，嗯、对、嗯嗯。其实我觉得这个中间也透露出来一个小的知识点，办婚礼的人可以借鉴。就是如果新郎新娘双方有一方是主要投入在策划当中、主要处理的这个人，嗯，另外一个人看似，比如尤其像咱俩这种新娘非常着急，努力在策划，新郎像没事人一样的，美其名曰忙工作，其实天天在玩，那怎么办？你要给他制定任务，你要安排他，对你不要跟他说你来帮帮忙，他不知道帮什么。没头苍蝇，你跟他说，你今天给我去 Instagram 上面找婚礼参考图二十张，交完作业，你今天了事儿。我不就是这样的吗？对，那这就很简单，对方也知道，哎，我要干什么，我可执行，嗯、对不对？你跟他说明天你必须把西装去哪家订订好，对吧？你跟他讲清楚，让
1: 他自己干。哎，不过我听说的大部分男的都是不管的。
0: 不行，听咱们节目的男男男朋友不是男同学、男同志、男听众，咱不咱不做这种人，好不好？咱们就是说帮一把，
1: <笑>但是他们说钱随便花，
0: <笑>我觉得躺着就躺着，躺着就躺着啊,<笑>啊，把卡递过去之后躺着就躺着。对，因
1: 为为什么呢？因为这些男的他们都没有任何想法
0: ，没有审美
1: ，他们觉得无所谓，你想要什么样的我就同意哦。对，大部分都是这样的。
0: 也行，那也好。对对 ，OK。那么值得花钱的部分咱们讲完了，咱们来赶紧讲一讲这个不值得花钱的部分，嗯、或者说我们认为没有必要花太多钱在这个东西上面的。嗯。嗯首先，第一个，我认为就是婚车，我认为是没什么必要花钱的。嗯、哦，这个所谓的没什么必要花钱，不是只说一点钱都别花，啊，大家蹬个共享单车就可以去结婚了，嗯、也不是这个意思啊。就是我的意思是什么呢？就是你没有必要投入太多精力。对，对我是首先我的结论就是，你找婚车租赁公司就把这个事解决了。当然，这排除就有一些有钱大佬啊，我们自己家就有车队可以。我们自己。你啊，你要你要几辆？十辆劳斯莱斯？那我们家拿出一半的车就可以做做这个婚车了，就是当然，如果是这种情况，那咱们就不讨论了。我们讨论是普通家庭嘛，对吧？呃，你想要的车，如果你没有一些独特的需求，你比如说我一定要一辆一九几几年改装的道奇、呃，什么什么这个的，别那种特别独特的要求。关
1: 键这些车也不是你的呀，你就开一次，我真觉得没必要。所以,所以说没
0: 有独特要求的，你就找租车公司，他们全都能给你解决。你是要迈巴赫，你是要宾利，你是要劳斯莱斯，你是要清一水的奔驰，你还是要清一清一水的五菱之光，他全都能给你安排。他们肯定都有资源能给你找到，而且你找他们呢，他们就是一步到位，全部都有专人服务，你根本就不需要操心。甚至有的时候就是婚庆公司直接在其中就帮你对接了婚车，啊、对
1: 对对，这个你连
0: ,你连对接婚车都不用。对吧？
1: 婚车反正我是特嫌弃，我觉得根本就不要，根本就没用。就最好的就是，其实根本就不需要。你婚车有啥用呢？就是如果说你就像我说的，都在酒店里完成，你没有出酒店这一步。那
0: 是这个说法当然是不需要，<笑>因为大部分人还是有一个移动的过程嘛。嗯、可能觉得说，哎呀，有一个婚车整整齐齐。其实大家也不是要什么牌面。对，其实我觉得大家主要要的是整整齐齐这件事。是是是。我我为什么说没有必要投入太多精力？就是其实我之前是有经验的，因为我大哥不是之前做过二手车商嘛。他最早自己结婚的时候就是大张旗鼓，是找了很多朋友，借了很多奇怪的车，都是朋友自己家私家车，这个有钱人，嗯、那个有钱人，这个大哥，那个老大，是是这个富二代，全都把自己好车开来了。你最后看的是是气派，没错，是气派，又是宾利，又是劳斯莱斯，又是跑车，又是这个那个的，法拉利什么都有。但你觉得很乱，所以我当时就想说，为什么要这样呢
1: ？关键这车也不是你的呀，这都是你的，跟你一点关系没有。我就不理解。对，都
0: 是你朋友的，跟你一点关系没有。他们就算来帮你撑场面，最后整的乱七八糟的，像那种就跟个夜店停车场一样，对吧？整的很奇怪。所以呢，当时一开始我大哥就知道我要办婚礼，就过来跟我说说啊、哎，你想要什么车，我都可以帮你借找朋友。我说哥，趁早没必要啊，你呀找人来借，这还搭个人情，人情比钱可贵多了。我这个找租车公司，我想花多少钱租什么样的车，我们都是买卖关系，他们就得好好给我服务，我付钱就完了，我不需要搭任何人情，在这方面真的没有必要去有什么执念，除非你自己说我真的是有执念，或者说我家就是有钱，当然咱们也遇到过有钱大佬，对吧？有钱大佬那种自己结婚车不够，就得赶紧去买，
2: 立刻买车的，<笑>对对对
0: 对咱也遇到过，对吧？咱毕竟不是这种大佬。咱就是简简单单,单、普普通通一租就解决。其实我跟你讲，你无论是租劳斯莱斯、租宾利、租迈巴赫，千百块钱、几千块钱全都搞定了，整套车队下来都不到一万块钱，又省心，花费又不高啊。这个可以，我觉得给大家分享。我觉得没有必要花太多精力、花太多的钱。再有一个就是，如果像我们这种有外地的、大量的亲戚或者大量的宾客要这个大范围转移的，你自己家你可能有那种很大的车吗
1: ？不可能，最好去租一个。对你去租，你
0: 租考斯特,特，甚至有的人租大巴车。
1: 对，有这这
0: 。我们之前就是大巴车是是、啊，对呀、啊，考斯特大巴车都可以租，对吧？而且人家不光有车来，还有司机，
2: 嗯
0: ，对不对？其实有的人说，啊，那我想，确实有有遇到过，有的新郎新娘说，啊，我想自己开婚车，就是我想开跑车,跑车啊，怎么怎么样？即便是这样，你也可以去租，什么样跑车也都能租、哦。所以你
1: 一直在讲的是可以租，是吧
0: ？那我讲的是什
1: 么？哦，我的观点是可以不要，<笑>就是说你现在谁家没有车呀，对吧？你如果一开始只只是想承担一个，就是从这儿运到那儿，那就大家都自己开车。我、哦、当然还有一点，就是可能还有人要那个啥，嗯，还有人有喝酒
0: 啊，对，有人有人要喝
1: 酒、嗯。那我们那儿现在流行是你得弄个大巴给人家拉回去，因为他们要喝酒。要么给他们开房间，在那个酒店睡
0: 。哦，那你们这边确实是，呃，又回到了那句话啊，有钱的话想怎么玩就怎么玩吧。<笑>啊、然后还有一个这个，我觉得没必要花钱的，刚才提到了，就是这个婚宴的餐饮、嗯
1: ，不是没必要花，不是没必要花钱，是,是没必要花精力、啊。对，
0: 没必要花精力，这个
1: 我们完全没有花精力，
0: 对，就是交给父母
1: ，对他们会去定的
0: 。很多婚宴是必须要符合当地的一些餐饮习俗的。这些东西咱们其实根本就不了解
2: ，对对。比
0: 如说像大连婚宴上面该有哪个菜，不该有哪个菜，哪个菜是必须的，如果没有，哪怕你这桌花再多钱，大家都觉得你这桌是一桌垃圾。反正就很奇怪，这就是一个多少年的一个老传统，对吧？或者是说你们那边，比如说什么？必须要有鱼，必须要有这个那个什么一些海鲜什么的，或者必须要上什么样的酒，这个咱都不知道
1: 。我爸就是他特别在意，说我这个酒席要办得好，所以我们就几乎所有的钱都花在吃饭这块儿。他不是很在意你布置的怎么样，他们的那个思想里面，你就是得上好的海鲜啊什么的，就在这个酒席上，包括他们很看重一个酒店的品质。对，就我要去好,好吃啊、呃，我要去五星级酒店有面儿、嗯，然后我要大厅。然后我一桌要多少多少钱啊？而且酒要上茅台还是上五粮液？就这些是最花钱的，在上旅对
0: ，咱没有必要去跟着掺掺让
1: 他们自己按照自己的能力去弄搞
0: 定啊就行了。对，跟餐饮相关的就还有一个就是宾客的位置图。对，这个事儿就是一点儿都不需要参与
1: 。对，千万不要参与。唯一要参与的是，他们可能会商量说对方的人放在哪儿、啊，因为我们都是去了一桌嘛，正好去了一桌。然后他们会说对方的人是放在这儿还放在哪儿。如果他们来的人不止一桌，我是不是要安排我们这边的一个比较社牛的人过去陪伴？就这个他们可能会跟你商量。啊、对对对完了就是说他们可能会问你说你的朋友要来几桌，你把这个告诉他们就可以了。
0: 对，所以，排桌这件事儿，你们要是还没办婚礼的，肯定没意识到这个东西有多可怕，超级可怕。咱们两家父母排桌全部都是四十天起步，就是他们真的是彻夜思考怎么排桌，排了四十天，就这样到最后还要修改，<笑>还就是很苦
1: 恼。真的，我觉得这个是最最难、最最难的。对，所
0: 以说这个这么难的事儿，千万新郎新娘就不要参与到其中
1: 。但像我们有一个好处，是因为他们自己负责自己的。嗯，但是如果是正常。放在一起办的人，只有一场的，对、哦，也很复杂。我曾经听说，就是。他们是一起办的，那就涉及到两家，他们对于这个餐品的要求又不一样了，哦，对吧？哎呦，我觉得这个太好了，我们是分开的。
0: 哎，那这个我们就提供不了建议了，
1: 对对,对，对，很抱
0: 歉。但我觉得其实两家如果都是同一个地方的人，他们对于餐饮的需求也大致会差不多
1: ，是差不多。但是他们可能有就是愿意花多少钱的不一样。就我之前听说过有一个超级搞笑的，嗯、就是我们那边最大的宴会厅都装不下这两家人要请来的人。这么夸张吗？对，最后是男方那边妥协，就是我们这边有一些人这一场不参加，我后面再给他们补，因为他们觉得就是女方的我不能说让他们别来，就当时女方那边也很生气，说嗯我们这些人是必须要来的，而且我们是自己花钱，就是我们来多少桌我就花多少桌钱，也不要你们花钱。然后这个男的最后就没办法，就是他的一些战友就是最好的。一些朋友就是跟他们说实在是不行，所以就只能，你们能不能就差点就吵起来了。然后那些战友也就是自己提出来说我们可以之后小聚，对
0: ，这是有钱的烦恼吧
1: ？太可怕了，我觉得。天哪，
0: 这是得多大？我记得我在你们那儿参加过一百桌的婚礼。对，就是都装下了，
1: 装不下，他们就是两家人都装不下，他
0: 们就是超过一百桌，对，超过很多肯定。因为我当时去参加你们那个一百桌的婚礼，后面的宴会厅还剩很大的地方空，我觉得那地方至少能摆一百二十桌。嗯，我的天哪，看到没有大家？所以我就说嘛，这东西峰俭由人，真的是峰俭由人
2: 对。对，所以像
0: 这种东西，大家就没有必要去。新郎新娘就，我们前面说这些东西，你们能管好，你们就已经很厉害了。对，后面这些就是不应该去操心的事情，就千万别去操心了。然后还有一个。我觉得投入精力要需要衡量的，就是买金器这件事情。嗯，我觉得是需要衡量的，需要有策略的啊，不能叫需要衡量，需要有策略的。为什么呢？首先，金器是一个很必要的东西，对吧？这个尤其是在南部啊，这个越往南、越往南越，往南这个金器这个东西越是重要的。但是那边的人其实也都省心了，他们就是很早就准备起来了，
2: 对,对,对，家里都准
0: 备好了，这个也不用去那个，也不存在买。我我说所,所谓的这个买金器，其实主要的还是在。咱们正常这些区域没有这个囤金子的这个习俗的这些朋友，咱们要怎么去买？其实呢，金器这个东西确实也是不老少钱，一花也是几万块钱。但是呢，并不是说呃每一个家庭都可以拿出这么多钱，随随便便去买一些这种金镯子、金项链，然后只用一次的。在我们两个人这个事情上，我们给大家的经验就是，我们衡量了一下使用这些金器的场景，才决定怎么去有的放矢的去买这些金器。因为大家想一想，其实这些金器在什么地方用呢？它是在女方出嫁的时候，第一套这个中式的礼服，就这个绣荷上面戴的。你穿上了婚纱之后，就不会戴这些金器了。所以呢，原本呢，我们是计划就跟一样，就是这什么金几件、金几件、我都得五金的，对对，五金啊，买个螺丝刀、锤子啥的。他<笑>反正当时就是说说这个要买五样啊，耳环、项链、镯子，是这些吧？嗯，是吧？因为耳环是两个。项链是一个，镯子是两个，对，这就叫五金，是这个概念吗？但我们当时想说要买这么多件，每一件又都得买挺大的一个金器，因为当时我想的是，你这种金器，你小里小气买个细镯子，你跟那个，你知道那个中式的那种绣盒，不是满绣就是什么大五福，反正就像
1: 丫鬟戴的，对，如果是太小的，就是,<笑>是,的就是丫鬟戴。金金
0: 线在上面绣的已经非常浮夸了，如果你戴的这些配饰没有那么浮夸，是根本没有人注意到的，这钱等于白花了。甚至在摄影师拍照的时候都拍不到你的东西，因为它太你那个镯子太细，耳环太小，没意义。那我们想说，如果要买的特别大、特别炸眼，又太贵，对吧？又太贵又不划算。<笑>所以当时我们想说，那怎么办呢？后来我想了一个方法，就是什么呢？我们发现啊，你这个袖和胸口这个位置啊，我们当时订的那套衣服啊，上面全是金线绣的龙和凤。如果在这个位置你再戴一个项链，或者有的人愿意戴一个什么金锁，其实是看不到的。讲心里话，是很难看到的。因为那个满袖的金龙凤太扎眼了，你再戴一个项链，这个项链即便再浮夸也看不到，所以当时我们就决定，我们这个项链不买了，我们把预算腾到没有东西遮挡的耳环和手镯上。对，因为大部分的这个中式的袖盒啊，啊、呃，这叫什么龙凤褂是吧？它的袖子都是比较短的，所以你的小臂的前前半部分是全部都能露出来的。所以那个位置其实是可以一个很好的给你手镯的一个展示部分，所以最后我们两个人决定就是我们把所有的钱全部集中花在买一副非常耀眼的耳环和一个非常粗的很浮夸的镯子上。两个啊，买了两个镯子吗？啊、嗯，我都忘了。对，买了两，买了一个，对，反正就是我们是最后做了是这样的一个决定，你买了这个金器一定要浮夸一点。对 对， 然后就是要避开你这个衣服遮挡的地方啊。为什么我们挑了耳环和镯 子？ 就是这两个地方是完全没有任何东西来跟你抢镜头 的， 所以你买的稍微大一点、浮夸一 点， 你就可以戴在手上。而且我们还这个挺有意思的就 是， 我们那个耳 环， 惠子有的时候现在日常还经常戴。嗯， 对， 因为其实还挺 好， 这个挺好搭配的。我们当时买的那个是个凤龙 凤， 是个还挺大的一个龙凤的耳环。对， 反正这也算是一 个， 呃， 我觉得算是一个小的窍门 吧， 就是你怎么去把钱花在刀刃上对吧、嗯？然后接亲的时候穿的这套衣服，一切的搭配，你来参加婚礼的宾客有百分之八十的人是看不到的。对，他们只能通过将来的照片才能看到，只有非常亲亲近的挚爱亲朋才能够参与到接亲这个环节。所以你的这些所谓的金器、这些贵气的搭配，大部分情况都是为了拍照。如果是为了拍照，其实化妆师那里都有很多可以以假乱真的这些东西<笑>来帮你拍照撑场面，什么？金锁什么发簪是吧？什么这个金步摇，什么这个呃这个皇冠，什么都有，<笑>对对,对，什么都有。所以如果你就只想出片儿，你就只想面子上过得去，你其实大可以让化妆师帮你准备一些，嗯，对他们那些东西质量其实也都挺好的，做工也都挺精致的，对吧？这就是一些简单的旁门左道啊，可以让你花小钱办大事儿，好吧？哎，然后在这里又回答一个大家的问题了，有人关心我们两个人婚戒买的是什么，我觉得这个也很现实，啊、哦。对，因为婚戒其实挺重要的。是。呃，其实我们两个人在婚戒上面还花了不少钱。还是回到我们之前前面那个原则，就是我们在我们两个人身上是比较舍得花钱的，嗯、因为这些东西真正是花到我们两个人身上嘛。对，其实对于婚戒，我在我们两个人决定要办婚礼前好几年，我就心有所属啊、嗯。当时我记得是我们两个人第一次逛尚美巴黎这个牌子，当时是应该是要去给你买那个哦项链对对对对对，买你现在戴这个一个是 X。就是什么系列我都不知道，反正是一个什么项链，当时我们去买这个项链的时候，在那儿逛，他在那儿试，我就被橱窗里的一枚闪闪发光的镶钻的戒指吸引到了。哎呀，我当时觉得这个戒指太漂亮了。那个戒指是一个，呃，底下是一个素圈，对吧？但是上面是一个镶满钻的蝴蝶结
1: 。就这个差。
0: 对，跟你这个脖子上的这个很像，只是你这个是贝壳，他那个是镶满钻的。我想说这个戒指太好看了，我想说我到时候等到我们结婚。我就要给你买一个这样的戒指，
2: 嗯
0: ，然后当时你特别不高兴，你说你糊弄谁呢？啊，你说这全都是碎钻，这能拿来当钻戒吗？<笑>我当时都给打懵了，我说我没有拿拿来当钻戒呀，我就想拿来当我们结婚的婚戒对戒可以吧？钻戒我再给你买嘛。然后你说这可不行，这不能拿来当对戒，对戒两个人必须是同一个款式的那种，就是得是配套的，对配套的，说的那种商家都有生产专门的对戒是什么？我说咱有必要走非走这个流程吗？我说这个东西对戒对戒，所谓就是两个人结婚的时候，一人有一只戒指而已嘛。我们可不可以跳出这个框架？我们买一个女的戴着也显得好看，男的戴着也显得好看，就各买各自戴着好看的东西不就行了吗？我们最大不了最多就是都在一个品牌里选呗
1: 。那你这个可以单独买啊，你对戒还要是要买对戒啊？
0: 你还你还你是想敲死我呀？<笑>啊，你当时是想敲死我？<笑>对，所以我当时就想说，我结婚对戒，我就已经想好了，我就要给他买这个戒指。那至于我要买什么戒指，我可以到时候根据他这个戒指再配一个。对，后来我们最终最终，呃，过了好多年执行这个婚礼的时候，也就执行了我们去买的这个尚美的这个戒指。然后至于我的戒指呢，也就在尚美同时选了，选了他们最经典的那个叫什么，是个桥是吗？嗯，还是什么连接的一个东西，就像是你戒指断了，然后拿个东西把它连上了那种。对，也是一个经典的款式。其实我就是随便选的。就是在尚美的众多戒指里面，我就只能看上这个
1: 。那我觉得这样的话，你不买也可以，<笑>
0: 给我省点钱
1: 。
0: <笑><笑>哎，把这个钱要加到钻戒上，又能再打一圈对呀、啊<笑>，你早说呀，你早说呀，对吧、啊？你早说，我就去那个找买个什么铁铁圈戴上，那易拉罐掰下来抠一下子戴上就行了呀。
1: 对呀、啊，<笑>其实这个真的不是很有必要。现在想
0: 起来觉得没有必要了，是吧？<笑>啊啊！对我们两个人的这个。呃，对接就是这样买的，我觉得这个也是可以给大家一个参考吧，就是没有必要真的非要走那个形式，一定要买一个所谓的对接
1: 。对，而且我就是特别不希望大家去追求一些品牌，虽然尚美巴黎也挺也挺算是品牌的、嗯，但是我觉得倒不是很鼓励大家去追求这种品牌，比如说像那什么卡地亚的那个戒指呀什么，就你随便走在路上，你跟它就是对对接
2: 了，哦，对吧？就
1: 大家都是这个对接、哦，都一样。对，
0: 其实我觉得这倒不是说追求品牌了。我觉得就是大家别买那种特别特别多人买的款式。是，我觉得这个，呃，当然有些人可能觉得，哎，我就是要那个，嗯、对吧？那你相相当于我我们也买过宝格丽的那个戒指嘛，对吧？那就是有的人可能觉得我就要那个，嗯、你要就要也没问题
1: 。我之前有听听过我那个朋友他结婚、嗯、买，他是找独立设计师做的，然后他是一个木镶金，就是木圈、嗯、然后上面镶了金子，我觉得超级好看，而且就是你绝对没有装的
0: 。对，所以就是说嘛，大家。呃、嗯，我们只是提供一些思路啊，大家可以去想怎么执行。那你要就是喜欢那种热门款式也没问题啊。你要是说像我们这样说，为了女生的这枚戒指足够独特，我们单独为她挑一个不一样的，然后男的就随便配一个就行了，这个也是一种思路，对吧？很多人也挺关心的，说我们在这个婚礼筹备期间最难的部分是什么？嗯，就是所谓的难，我们在刚才聊这么多，大家其实也能听出来，最难的就是钱。
1: 而且我觉得最可怕的就是你，你会去思考这个钱到底为什么要花，
0: 嗯、你花的值不值？然后你最后关键最可怕的是，你做的结论是不值，但是必须得花
1: 。最核心的矛盾就在于你想花，而且你想花对方的钱，但是对方又觉得没必要，<笑>这个是最可怕的地方。Oh.
0: 哦，你这个说确实有道理
1: 。对，所以这个我也觉得是特别感谢我们父母的地方。首先，他们都互相承担了。就比如说我爸妈也是觉得，就是我们家那边办婚礼就全部我们自己承担。嗯，那你爸妈也是，因为我觉得我要求还是比较高的，就男方婚礼办起来确实比较花费。嗯，那比如说我们选婚纱。你爸妈也没有提任何说这个贵啊什 么， 因为毕竟那肯定是大连最好的 了， 我觉得。嗯， 对， 就是大家都很大 方， 然后就是满足你的需 求， 我觉得这个是最好的。就是男方也觉得你想花多少钱就 花， 然后女方也觉得我们也来承 担， 这个我觉得就是不太会出现矛盾了。哦， 这个是一 定， 就就如果大家能这样的 话， 就很很少会有矛盾。
0: 嗯， 确实。对，然后其实我还想在这里作为以这个男性的身份提醒一下各位听众，就是最难的部分我们要协调的其实不是两个家庭的需求，其实我们在协调的是三个家庭的需求：女方的父母、男方的父母和新郎新娘这三个家庭的需求。我认为在这其中啊，呃，角色最难的其实就是新郎这个角色。我讲心里话，嗯、太难了，这个我承认，这太难了。为什么呢？是因为你看啊，新娘是可以随意提需求的。他的需求是一定要被重视的，因为他可以随手给你个大嘴巴子
1: 。但我是不是需求还不算特别多
0: ？第二呢，就是女方的父母也是可以提需求的，他们的需求呢也看起来很重要。然后呢，在他们这两方都把需求嘎嘎一顿提的时候，就会出现了男方的父母他们会纠结这个需求有没有必要执行。一般男方的父母是很少会提需求的，他们大部分都在解决女方的需求，所以他们就会想想说这个需求有没有必要执行。那就会出现三种意见、三种声音，被夹在这中间呢，就只有新郎一个人。对，所以我呢是现在就是已经走过这一遍了，全部都走过了。我现在回头想，我现在如果让我重新来，我是有心理准备了。但是呢，我在这里就是提醒各位新郎，你们一定要做好心理准备，就是你们要在中间做一个非常难的角色，就是你们要协调这三方人。你们做好心理准备之后，我觉得会好一些。什么心理准备呢？就是第一，困难是一定有的，做好这个准备；第二，就是一切事情不要想着自己扛，你是扛不下来的。大部分的新郎，你也拿不出那些钱去扛这件事，你也没有那个心理承受能力去扛得住三方家庭给你的压力
2: 。对对，
0: 所以呢，发生了问题，发生了事情，第一跟你的老婆商量，相信你的老婆，大部分人如果你能够讲出合适的道理，大家都是会听的。嗯，当然我们抛开一部分胡搅蛮缠的人啊，但大家都是正常的这个价值观的情况下。大部分的新娘是能够理解你的，在你们两个人能够互相理解的前提下，再去跟双方父母沟通，大家折中去取一个方案，对吧？就像刚才惠子讲的，双方都要他妈的在一个厅里办婚礼，人都装不下了，最后不是还是妥协了，还是平衡了吗？所以说没有解决不了的问题，但是过程是很难。所以我认为新郎们只要做好万难的准备，那一切问题都可以解决。
1: 对你一定要去承担，就是我觉得人一定要承担。就是刚才那样讲的时候，我就有一个想法，就是我们现在就很多人婚礼就是办得太早，你都要花父母的钱。嗯、如果说你就是有钱、嗯，我自己有钱，我他妈想办成什么样就办成什么样，你们都给我闭嘴。我当年就想
0: 这样，我当年是想过这样的呀。<笑>对，但是最后你等不到呀
1: 。对，除
0: 非你说你真的是很牛逼。我讲心里话，如果你这个人真的事业很成功，你想办成什么样就办成什么样。咱们就说吧，举个例子。呃，咱们这筹备婚礼，我们拿出一百万，啊，够够可以了吧？可以，应该没问题，应该应该趟平了很多路了，对吧？你在多少岁之前能够拿得出一百万？花掉之后，你可以完全脸不改色心不跳？你这得是一个什么样的资产水平？你多少岁能拿拿得出去花这一百万，大气儿都不喘一下
1: ？哎，但这个时候就是，如果你的老婆提出了。呃，要求那你就只需要去考虑我想不想花、嗯，就不需要去考虑我要不要说服我的父母去花这个钱，对、啊、对吧对、啊？这个真的是一个
0: 。不过你这个也就是真的太理想了。是作为一个年轻的小伙子，可以在年纪轻轻就拿出非常高昂的费用去办婚礼。你想想，你婚礼又不是说两个人结婚就一个婚礼啊？那他要是有钱买房，是不是得他出？买车是不是得他出？
2: 是
0: ，还有好多要花钱的地儿呢。所以我告诉你、哎，最终最终就是很难
1: 。哎，但是我有一个建议，就是我有听到有一些，比如说你。储蓄了一点之后办婚礼，很多人会这样子做，就是布置等等，租婚纱什么这些钱我们自己出、嗯，然后酒席就父母出，因为确实酒席就是他们请人有追求的，对，嗯、包括他们去吃了别人的，对吧、嗯？但是婚纱什么的是我们有追求，所以他们会自己付这个钱，
0: 就比较自由一些，对，相对自对
1: 对,对，就比如说婚纱我想贵一点，那你也收不了我，对吧
0: ？对，然后再就是我还想说的就是做好预算，做好一个非常。现实的预算，嗯，就这个预算一定不是说那种空口一说，我是花三十万，呃五十万，呃一百万，不是这样的预算，是你真正的把每一笔钱都觉得，比如说我租婚纱差不多要花两万，我订西装差不多要花三万，我酒席差不多二十万，我这个呢，你都细细的算好之后，出现一个价格，比如这个价格最终是一个什么有零有整的，类似于比如我花四十五万八，好，在这个预算上你要做好适当的超预算的准备。对，要留出一些超出的空间，是的。因为其实有的人说我为什么要超？我都定好预算了，我就是要卡在预算之内。其实人生不是这样的，人生定目标也好，还是花钱也好，其实永远都是要那个自己稍微够一够，能够到的位置才会给你很大的幸福感。所以我觉得在这个事情上也是一样的。因为你如果稍微适当的超预算，不要超太多，适当的超预算其实是能够给你带来一些幸福感
1: 的。没错，没错，这个我很认可。然后你在做这个预算的过程当中，你也要去分配好，就这个谁负责，那个谁负责，这部分钱是谁花，嗯、那部分钱是谁花，到时候扯皮的说，这这部分钱明明应该是女方你们来花，但怎么要也要让我们包了，对吧？就会有这种情况，到时候吵架真的很可怕。
0: <笑>我记得那个 Friends 里面有一个桥段是那个。呃 ，Ross 和谁办一个婚礼，然后说有一部分钱要那个 Ross 他们家他爸承担，然后给他账单的时候，他爸说为什么办婚礼他们家装修里边。<笑>就是类似这样一个桥段，就是他们就是花完钱之后直接给你账单，让你去付嘛
1: 。对，反正我觉得这个就是婚姻本身也是一个经济结合，就在这块大家都没有必要说。不要拉不下这个脸，就大家都提前说好、嗯。比如说我办酒席，你女方要来多少人，那我这里可能最多能承担十桌。你如果额外多来人的话，那你要自己承担这部分酒水钱，这种都是很正常的
0: 。其实两个人如果决定组成一个家庭之后，其实彼此就是透明的了。对，这个时候你还说我需要在花钱身上藏着掖着，你藏不住，就最后人家说说白了，总有方法让你门户大开。对吧？你都让你看得清清楚楚，所以大家还不如早一点就坦诚了。我记得我之前有一个同事，他给我一个东西，特别对我有教育意义。那个时候我还没有刚参加工作，可能两年三年这样的，然后我们就在聊嘛。那个时候我们正好买房，我可能有一些焦虑，就是说，哎呀，买房要拿不少钱出来，家里要拿钱，然后，呃，怎么怎么样的，他就劝我，他说你没有必要烦恼。我说为什么？我说这东西还不烦恼他说你不用烦恼，他说你就有多少钱，就拿出来。你就告诉你老婆，你就是这些钱，你想干什么你就干什么，就是这些钱，这是我们家里所有的钱了。他说我当年跟我老婆结婚，我们全家就能拿出五十万，买房、买车、办婚礼、生孩子，就这五十万。我当时就把五十万取出来，存在一个卡里，直接给我老婆。我告诉他：‘这五十万现在就给你，你想怎么花你就怎么花。你今天拿这五十万去买俩包，你就去买俩包。你今天这五十万想要花到你死那天，连棺材都拿这个钱花，你也可以。就这些，我们家里就这些
1: 。但你也没说人家是房子，可能有好几套。嗯
0: ，<笑><笑>那那我不知道，那我不知道。反正他当时就是这么告诉我。对对,对。他作为一个过来人对对对，当时这么告诉我。对对作为一个大哥，我觉得这
1: 个真的特别有借鉴意义。对
0: 我当时觉得，我就觉得说，真的是明人不说暗话、嗯，这个真的就是，我觉得也很少有人有他这种魄力，嗯、就可以跟老婆这么当面锣对面鼓搭，就是开诚布公。所以后来他们，他和他老婆的婚姻特别幸福。我在跟他在一起认识了可能三年多的时间，我觉得他跟他老婆真的太恩爱，太幸福了
1: 。而且他那他们也是拿出了所有呀。对，
0: 他们的就是婚姻后来就是幸福到让我觉得他们有很多快乐，在我们眼里看来根本就不算快乐，但他们非常快乐。嗯，所以我觉得就是两个人真正这样开诚布公的过日子，其实是有很多快乐的。嗯，
2: 对，所
0: 以我觉得我们今天在聊的这个办婚礼也是。办婚礼是人生当中仅次于买房的一个花大钱的地方。嗯，对，当然排除有些人要一啊买几百万的车，那肯定花钱也挺大的
1: 。<笑>几百万的车的人，可能婚礼也是几百万。嗯
0: 、那么婚礼说不差钱，<笑><对><笑>哦，就是因为办婚礼买了几百万的车
1: 啊！对对对，婚礼中的一个开销
0: ，<笑>在我那个 Excel 表特别特别的下面有一个小行，就是买了一辆几百万的车。<笑>对，还最后还想说一下，我们婚礼筹备当中有什么搞笑的事儿啊？其实我我后来想了一下，其实也是因为今天有人，呃，在微博上问。然后我我才想想想到说这个事儿，有什么搞笑的事儿？就因为你我转你那个微博嘛，我说我们要交作业了，怎么然后那个微博底下你配了一张图，是在你们家厂里面，就是去上虞办婚礼那一天中午，在你们家厂里面不是在请一些客人来吃饭嘛？当时你不是穿了一套那个中式的龙凤褂，然后我穿了个黑 T 恤，在那拍了一张照片嘛。他们就有很多人好奇说，为什么新郎穿了个 T 恤？对，其实这是一个我们两个人婚礼当中挺搞笑的一个事儿，就是因为我们两个人办婚礼，这不两场嘛。所以其实一开始我们就只是专心在准备大连那一场的所有仪式要用的服装，当时完全没有想到说上云要吃两顿饭，但是没想过这个事儿。后来突然间想到这个事儿的时候呢，哎，我当时突然间有一天想到，我说，哎呀，上云的中午还要吃顿饭，那我穿啥衣服呀？我不能中午吃饭的时候就穿着这个仪式的这个礼服，显得这么正式，我也没法吃饭呢。这东西，因为那那天中午其实基本上没有任何仪式，就是吃饭。然后你说你是可以穿那个中式的，也不影响吃饭。我想说，那我怎么办？我说那要不我、呃、在那个卢思阿姨那儿再多订一个不一样颜色的马甲，然后我就是简单一点穿一个马甲配衬衫，然后吃个饭，就是稍微正式一点。后来你说好像不用，你说我我帮你问一下我爸，看看我们那边习俗到底是啥。你就问你爸，你爸说啊不用，啥也不用穿，你就那个怎么舒服怎么来，随便穿。对，我当时想说，那你那你让我随便穿，那我就穿日常的衣服了，所以我就穿了个呵呵日常的 T 恤，还戴个项链，我就是日常，就是<笑>那那天就是随便一穿。对，所以在现场就出现了一个非常搞笑的事情，就是只有一个新娘，大家都不知道新郎是谁，<笑>就是就是没有新郎，就现场就是感觉好像就是宾客和新娘
1: 。哎，正常你应该穿就是男的中式的衣服，对，但那个特别丑，你又不乐意穿。对，我从
0: 来就没有，我也没选过嘛。对呀、啊，所以就是没有，没有之后呢？就现场很搞笑，就会出就是出现为什么那张合影，很多人看上去感觉好像我,我像是有的人还说什么是是新娘和她弟弟吗？对，然后我自己不是在现场还拍了张照片，我说哎呀，来参加大学同学婚礼，终于挤过来跟新娘合张影。对对，关键最搞笑的是，当时你姐和你姐夫从杭州来了，到了这个你们厂里之后，你姐夫见到我说，你怎么穿成这样？你你都还不换换衣服？我说我不换衣服，我今天中午就这样。他当时说，他说你有点太过分了吧？嗯、他说你这是。尊敬我们吗？<笑>对，就是
1: 大家其实还不
0: 太能理解。嗯
1: ，对。其实我们家其实当时本来是想省点钱，就是说就是中午晚上都在厂里吃的。哦。后来被我爸又否决了，哎、他又觉得这个意见
0: 也是你爸提的
1: ，然后否决也是他自己、哎，就是又觉得抬不起头了。你们家真的。又自以为是了，觉得人人在看他。哎呦，结果又人人在看他，又多花出去我十万块钱。哎、早知道这十万块钱，我是不是可以
0: 干什么？嗯买、就、爱、是、马仕了<笑>啊！你们家，我跟你讲，你们家一家三口都有这个毛病啊、哦，出尔反尔。你们真的就是天天就是这样，就是不能叫出尔反尔，叫吃了吐，就是朝令夕改。今天喜有一个想法，<笑>明天立马把自己否了
2: 啊对！对，这个
1: 确实是这是你们家的一个特点，特点但是我觉得好吃，就这几这几顿饭里面，我觉得最好吃的是我们家婚礼前一天晚上的那个亲友饭。嗯，我后来想了想，为什么讨好吃？因为他可能就五六桌。桌数少，再加上我们两个人没有任何任务。
0: 对，我告诉你为什么好吃，好吃是因为我们吃上了。<笑><笑>那几桌那几，桌。其他的都没印象，没吃上，你谈什么评价人家好吃？<笑>可能真正去吃，你发现也挺好吃，<笑><笑>压根儿没吃上。我们最后吃的都是那种酒店给提供小糕点。啊、嗯，对吧？这两
1: 两
0: 办两场婚礼吃五巧克力派。<笑>
1: 哎呀，真的是没劲、啊嗯。对
0: ，然后还有一个搞笑的事是，我们大连那场婚礼。嗯、你记不记得？我不是说嘛，就是婚礼结束之后，那个涨潮都涨到脚边了。其实我们当时大连那场婚礼，婚礼仪式开始前艳阳高照，哇，天气特别好。然后婚礼一开始，就狂风大作，我<笑>、啊、那个婚纱吹到处都是了啊，冷的不行了。然后那个婚礼仪式，这个说结束仪式，大家那个回到宴会厅就啊啊，回去之后就开始外面就开始下雨了。然后我们还打着伞、嗯、拍了几张照片，你记得吧？对。对其实，在我们那边是有个习俗，就是有个老话，嗯、就是我我爸妈经常去参加别人婚礼，回来都念叨，说什么，哎呀，要是婚礼这一天，我跟你讲，天气要是不好，要是下雨、刮大风，就说明这个儿媳妇特别难搞，说明这个儿媳妇就是个那种难搞的人。嗯，我记得之前他们就说过好几次，就是去参加人家婚礼，他们回来就拿就拿这事儿开玩笑，说，哎呀，那家媳妇我跟你讲，肯定难搞，怎么怎么样。结果你知道，到了咱俩，我爸妈立马改口了，嗯，咱<笑>咱俩，我爸妈就说，你看咱们。多幸运啊！咱们仪式的时候一点事儿没有，咱们一进屋就下雨了，全避开了。呵呵你当时就觉得，我就说妈，咱有点，咱稍微有点，有,有点原则行不行
2: ？啊、<笑>那怎么办？那明明就是儿媳
0: 妇难搞
1: ，他只能这样自我安慰呀，不然怎么办？对
0: ，不过我当时其实自己内心上是想的，我想说，确实，我觉得他们这个。老李儿却是一次又一次的印证
1: ，我难搞、嗯，我难搞。我告诉你，后面我给人家推荐婚礼策划啊，你知道人家是怎么样的吗？一个重庆的去你们大连结婚，嗯、女方所有人都要去，而且所有的钱都要男的付
0: 。我这个就是相对于我而言嘛，啊，就举举个例子，我认为我可以控制你，比如我认为我可以控制百分之七十
1: ，控制我，啊，你要控制我，不是用这个词
0: ，那我能用什么词呢？我就是用这个词嘛，你为什么要纠结这个用词呢？ Oh, 我，你可以影响那我,我能,能控制你，你自己心里没数吗？哦、oh. ，对不对？就比如说我对于你的
1: 影响，算了吧
0: ，好吧。咱们最后一个话题<笑>啊，我就不想在这里再最后，晚上还要睡觉嘛，毕竟。对<咳><咳>，然后最后我们还有一点点东西想跟大家分享，就是我觉得还有一些细节的地方，可能新郎新娘双方都要做好、oh. 心理准备。是啊，一个心理准备就是我们刚才提到了，就是吃饭你是肯定别想。嗯， 对， 因为每一个流程中间的衔接过 程， 新娘都是要换衣服的。
2: 嗯，
0: 新娘是非常辛苦的啊。然后这 个， 呃， 换衣服的时间 呢， 又要化 妆， 又要补 妆， 又要改发 型， 又要换衣 服， 是根本没有时间吃饭的啊。就是充其量塞个小糕点进嘴里。
1: 但这个不用 怕，
0: 你不饿。对， 你不 饿， 你你当时根本没有心情 饿， 你当时其实满脑子都是事 儿， 你就是被这个新郎气的肚子都饱了 啊， 肯定是啊。所以就 是， 呃。就别想着吃饭那新郎呢，就是到处要打招呼啊，招待客人，所以也没有时间吃饭啊。我其实我觉得都不用担心啊，你大不了婚礼之后去吃个夜宵或者干啥的都可以啊。然后第二个，我觉得大家需要这个做好心理准备的是，像我们这种异地要办两场婚礼这种，呃，贵重东西的运输，你是需要做好心理准备的啊。要找靠谱的人帮你送、帮你运。这里所谓的其实主要最重要的就是我们当时其实就是婚纱和西装这些东西，我们是需要有人帮忙带过来、带过去的。对，还有一些这种，呃，当时我们家里面让父母那边买了一些东西，他们也需要帮忙带来带去。我当时就是找，呃，亲戚里面我认为最靠谱的同龄人，然后他们也对于托运呐、啊，什么东西都都门儿清，对他们帮忙弄。然后再就是这个，我也要提醒，就是你找这个靠谱的这个婚纱租赁，他们也会帮你打包打的很好。我们当时在 Marissa Queen 订的这几套婚纱，当时要从大连运到上虞的时候。呃，他们是提前在店里面帮你清洗、熨烫好之后，他们帮你真空压缩到一个非常小的行李箱里面，你只需要家里面人带着行李箱去，他们就给你装好，你就直接拎着行李箱上飞机就行了。对，所以这个也是，呃，找比较靠谱的，在这个专业领域能够帮你解决这个问题的人，你也可以省很多心。然后最后一个就是仪式相关的东西，跟你婚礼正式仪式相关的东西啊，一定要找人盯紧，这不是。随随便便一盯，一定要盯紧啊！比如举个例子，我们两个人当时婚礼，这个父母改口敬父母的时候要吃饺子，我们当时那个饺子就晚了，就晚特别厉害。当时就是因为没有人盯，然后导致酒店那边他们也忘了，所以没人催，酒店就没人下，最后导致所有人亲戚朋友都在这站着等等那边饺子出锅。对，这个就挺尴尬的。对，所以你提前找一个人把这事儿盯好啊，到什么时间点还剩多长时间的时候，赶紧通知酒店厨房饺子弄过来。对，这是一个重要的。再一个就是婚戒，结婚仪式现场交换的这个对戒，你得找一个靠谱的人帮你拿着。当时惠子就找了她自己觉得最靠谱的伴娘帮忙拿嘛，嗯，对吧？那我之前也讲过一个故事，就是我哥的婚礼，就是因为没人盯这个事儿，最后婚戒连带都没带出来，在家里放着
1: 。当时我还是伴娘，那我干嘛管？我又不是他们什么很熟的人。
0: 大家看到了吧？对吧？就是就是说，千万不要交给这种人。<笑>哦，交给他这种人，你就请等着，就就就就等着拉胯吧。没有人交给我，嗯、他满脸写着“拉胯”两个字儿，<笑>额头上一个拉，嘴边一个胯，啊<笑>、嗯，就是。所以我就提醒大家，这些你们认为重要的、没有办法容得半点失误的东西，一定要交给靠谱的人。嗯、呃，最后我们想聊一聊我们自己的感受吧。啊、嗯，就到结尾了。啊、嗯，对吧？聊聊感受。对你先说你的感受是什么？我看你这还。
1: 写了,写了一些，啊、嗯，我的感受是这样哈、啊，我觉得，因为我一直都觉得婚礼没有什么太大意义，对我，包括对我们两个人的感情，我觉得没有太大的意义。但是婚礼当中也有一些时刻让我觉得婚礼好像有了意义，嗯，就两个时刻，一个呢是，呃，因为我们的婚礼比较特殊，是遥远的嘛，要克服很多困难。然后我的亲戚到大连的时候，我们在那个沙滩边不是要讲话嘛，然后我当时讲话的时候，嗯、呃，我看到就是我的亲戚。就我弟呀、啊，然后我嫂子他们都落泪了。嗯，那个时候我就感受到了一种婚礼的意义，就是我自己觉得，就是很多人的生活都是比较无趣的、平淡的，但是因为他们要来参加一个人的婚礼，而在这个婚礼当中感受到了很多，不管是泪也好，还是说感受到这个婚礼新人他们的这个感情的感染。然后让他们的生活好像有一,有一些改变，然后带来一些情绪，带来一些力量。我觉得这个是一个让我觉得很触动的时候，就是可能这场婚礼你办了，你觉得好像对你来说意义不是很大，但是可能某一个参加你婚礼的人被你感动了，然后他的生活有一些变化。我觉得这个是一个更有感触的点
0: 。哎，我这个想想补充两句，嗯、我觉得。你刚才没没说这个事儿，我没想到。你现在说了之后，我也确实挺有同感的。我有同感的是哪儿呢？因为我们两个人当时这个婚礼，其实中间有很多不顺利的地方，尤其是在婚礼的前一两天都不顺利。就是这个不顺利到什么程度啊？呃，分享几个故事。第一个就是我们刚才前面提到的，我们这个飞机晚点。我们的在大连这场婚礼，惠子的父母他们，我们本来给大家计划的是婚礼前一天的早上起来就到。呃，早一点就坐飞机过来，然后当天可以在婚礼前一天大家一起吃个晚饭。对我们甚至当时都已经非常高规格的订了一家吃饭的地方，然后菜都选好了，然后找的非常好的这种景观露台。当然想说第一次惠子父母来我们家，带了这么多亲戚，我们可得好好宴请一下，然后全都安排好了。结果最后就是发现。是因为杭州大雨是吧？还是什么原因？
1: 反正就是一个晚点，晚到凌晨。基本上就是
0: 他们从到了机场开始一直等等到半夜，就甚至都觉得可能飞不了了，就甚至都在都已经开始计划说如果来不了怎么办。嗯，对，都是到这种程度。结果最后好好在好像是换了个航班，最后反正来了。对，来了之后，我还记得大家最后那个场面就是外面屋天都是半夜了黑的，我们在酒店帮大家办入住。但是你感觉到所有的人来了之后，他们没有任何给你展示出这种旅途的疲惫，在机场等了这么多个小时的疲惫，他们来了之后都是开心，都是对你道喜的，然后他们甚至更关心你哎呀，现在还没回去睡觉，明天早上你能起得来吗？他们根本就不用你去关心，他们说我这一天在机场耗着，这么大岁数了，对吧？等着坐飞机过来什么之类的。然后那个时候我就觉得，就是这才是亲人能够给你的东西，就他们不会有任何抱怨。甚至他们晚饭吃不了了。当时我们说，我们要不要让酒店弄点饺子给他们送到房间？他们说：“你们不用管我们，你们都不用管，你们赶紧的回家休息。对”对，对我们自己能解决自己问题。我们都多大人了，想吃饭饿不死。甚至说那些长辈就说：“我们都不吃了，明早起早点吃早饭就行了。”对，对。当时你就觉得，你那个时候意识到就是亲情的意义。他们可能有些长辈，他们这一辈子，比如说有的像有些你的亲戚或者我的亲戚，他们觉得这个孩子是我小时候最亲的一个孩子，我就希望等他一个婚礼。对对，所以可能那个时候你就觉得，哦，办婚礼其实也是给他们一个交代，不光是给父母，给我们，也是给他们一个交代
1: 。对，包括当时因为我们家晚点嘛，然后你父母他们亲戚过来是让他们赶七点钟的早班机，嗯，他们也都是毫无怨言。如果是我的话，什么呀，让我七点钟起床，我不算了，我下一班。对，
0: 当时我们就害怕嘛，怕说再来上虞这边，万一我们家的人过去再晚点。对，所以当时想说头班机就不会晚点
1: 。对对。那
0: 我们当时就想说，那就让他们做。我当时还担心，还跟我爸妈说，我说
1: 会不会太早了？对，咱们些
0: 长辈能起来是吗？我妈说你这些你让他们五
1: 点也行。对我妈说他们
0: 最擅长的就是早起，<笑>你就放心吧。他说，他说你就放心吧。他说我提前，我妈当时说提前把所有要去的亲戚全部接到我们家住。嗯
2: 。因
0: 为我,我们家离机场近，对，开车过去就二十分钟。我妈说你就放心吧，我们所有人全都在我们家先住上，第二天早上起来我一个个叫醒。准备好早饭之后，开车全都拉到机场，绝对不会晚点。是对，所以这个，这个是我觉得，那个的时候就又开始有感触。是，然后再一个就是咱们两个人当时在婚礼现场说这个所谓的誓言这个这个地方，我是之前没有想到会有这种感触的，我都没有想过我在婚礼现场会感动，就是因为太累了，太疲惫了。对，而且我我不知道你记不记得，就是其实我们两个人在婚礼大连那场婚礼的前一天晚上凌晨还吵了一个非常厉害的架。我刚才在找我们具体办婚礼是哪天的时候，还翻到那个聊天记录，就我们两个人吵了一个非常严重的架，就那个架严重到我甚至当时就不想办婚礼了。就在第二天早上起来，可能五点钟就要开始起床，开始化妆。我可能在凌晨两三点的时候跟惠子说：“我说我不想办婚礼了，我想要临阵脱逃了，我不想办了。”当时就是负面情绪特别严重，击打的我没有办法调整情绪去参加这个婚礼，就参加自己的婚礼。那个时候我都是说白了，整个婚礼的筹备对于我来讲都是负面，我没有什么正面的情绪。但是直到婚礼现场，所有嘉宾坐定，当时在海边，我站在侧面一块礁石的后面，等着主持人 q 我上场，然后我看着远远的你站在那儿，你爸牵着你，然后这边音乐响起，我就突然之间整个人情绪全部都上来了。就那个时候我站在那，我就想说，我的天哪，太不容易了，这个婚礼终于办成了，十年太不容易了。所以就是为什么会出现了后面在这个婚礼现场，很多人看到过视频里面我们说的那段话，对，其实我觉得就像我们这种心路历程是可以给大家参考的。就确实你可能在整个筹备的过程当中都没有开心，都很疲惫，甚至都是负面情绪。但是我们作为过来的人，可以告诉你们，就是其实你们真正的底层的，当所有的这些筹备过程当中的心酸和难受全部都被剥离之后。当仪式开始的时候，你们只剩下非常纯净的你们两个人的感情，十年的感情放在那里。然后你在那个时候去跟你心爱的人进行一场婚礼仪式的时候，其实你内心的感情是最真实的。所以当时我那种感动的情绪是最真实的，就我才意识到 ，OK， 这才是我对这个人真实的情绪。其他所有的负面东西都是因为筹备婚礼这件事情筹备所带来的，并不是这个人给我带来的。对，所以为什么我后来才在。那里面讲的那些话，当然这个我觉得也有点那个啊。你本来说咱俩说好了，说这个都不准备稿子，然后都是现场临临时发挥即兴的。结果你他妈的前一天晚上偷偷的写了稿子。我后来翻聊天记录才发现，你后来在早上起来我都开始化妆的时候，你跟我说你说我写了稿子。我当时想说我的天哪，这个人，这个人也太鸡贼了
1: 。<笑>但是我觉得吧，嗯，在大连的这场，我的稿子我其实没有特别精心的去写。然后我接下来就是我要讲的第二个对我触动的点，前面那个是我讲的，就是自己的婚礼可以给别人的生活增添一些东西，我觉得很触动。第二个点就是，嗯，我一直呃把我自己家里面上虞的那场当做我自己要办的主场，就是我自己的，嗯，因为所有来参加的人大部分都是认识我，认识我的爸妈，对，所以当时我也跟你商量嘛，就是我说的那一天我要多说一点话，然后因为我爸他。不想说话，他因为他他很搞笑，他婚礼专业户，就参加很多婚礼，然后他会觉得那些支支吾吾、不太会讲话的长辈上去讲话是一件特别丢脸的事儿，反而出丑了。对他觉得他不想要做这种丢脸的事儿，所以就是叫你爸做这个长辈去讲话。然后我们两个，我不是跟你讲说我要讲话吗？嗯，所以在上虞是我主要讲了话。然后那个我是非常非常精心的准备的，因为我觉得这是我唯一一次可以在所有认识我的长辈，包括我的平平辈面前去讲我的心里话的一个过程，包括也是展现自己。然后后来我给你们秀
0: 一下子我的表达能力。<笑>后来
1: ，后来我那个同事说他特别搞笑，他跟我说，他说你都不知道，就是你在上面讲的时候，我看你爸那个。眼神啊，就是那种啊，我女儿真棒，就是这、嗯、这种感觉。然后他告诉我的这件事情，对我来说就是感触很有感触。我觉得你
0: 从小缺乏你爸认可吗？应该也不吧
1: ，不缺乏呀。但是我就觉得太长脸
0: 了，镇住了吧，<笑>老爸把你镇住了吧？
1: <笑>对他们肯定没想到，因为很少有新娘在婚礼上发言发很多的，嗯，很少。对，那那我就觉得这个事情让我自己很开心。不过确
0: 实很多人。包括我们家很多人也都在评价说，确实没想到你会，因为他们，尤其在我爸妈眼里，他们觉得你是一个特别安静的人，平常也不怎么说话，对，所以他们后来发现，我天哪，这儿媳妇是可以啊，这儿媳妇将来肯定得录播课呀
1: 。啊<笑><笑>、哦，然后接下来还要讲的事情是我的伴娘，伴娘，对，我觉得伴娘非常非常重要， okay、就绝对不能像你哥那样，就找一个不认识的，对，根本就不认识，因为。伴娘就是我，说实话，我在这个婚礼上落泪，唯一的落泪，就是给伴娘赠礼物，然后讲话，嗯，就是在自己房房间里，那还是一个非常私密的环境，然后就两三个人在那儿哭，<笑>就因为我觉得就是很感动，因为就是伴娘确实特别特别累，然后我还记得我的伴娘还骂我，因为我。在婚礼的现场变得有点焦虑，我本身就很焦虑，嗯、然后他就可以骂我说、嗯：“你不要这样，就是我肯定会给你弄好的，嗯，你千万不要这样。”就他那样一说，他那个严肃的状态让我一下子镇定下来。就我觉得只有非常亲近的人，他才可以对你做这样的事情。所以我觉得伴娘一定要选，就是对你来说非常非常有意义的朋友
0: 。对，其实对于你和你的伴娘这两个朋友，这都是一段很难忘的记忆。或者将来有一 天， 举个例 子， 如果他们结 婚， 他们不嫌弃 你， 还请你去做伴娘的
2: 话，
1: 我都我失败了。前几天我还问六位姑 娘， 我说你结婚的时候能不能请我当伴 娘？ 她她是很传 统， 包括她父母也 是， 她就 说：“ 哎， 如果说结过婚的人可以当伴 娘， 我就请你 当； 不然的 话， 就请你当娘家 人。” 我想 啊， (笑)那我就娘(笑)家(笑)人吧。
0: 他 说：“ 如果结过婚的人可以当伴娘的 话， 我就请你 当， 但是不可 以。”
1: 对。对， 然后另外还有最后一 点， 就是我觉得我爸特别的令我意外
0: 啊， 朝令夕改。
1: 对， 基基本就是朝令夕改。又是一个朝令夕改啊。对， 因为我其实还算是比较新式 的， 我其实特意思考过是否要交接这个过 程， 因为其实婚礼当中交接的这个过 程， 我觉得 很， 对于有女权思想的人来 说， 它是一个从父权到夫权的一个交 接， 然后包括这个嫁娶。有的人甚至不能接受这个字眼哦，对，所以我当时还思考了，我说，嗯，想我爸他要不要让他来这样子把我什么交接过去？而且这个其实很多父亲会伤心，就觉得有点残忍，就接上去之后他不得自己走回自己自己的这个位置嘛。
2: 嗯，
1: 那后来我想了想，好像还是得有。毕竟你还要考虑其他的人，比如说你的父母，然后包括在场的人，他们会想，哎呀，他不会没有爹吧？<笑>因为别人不会理解到说，哦，你有父亲，但是你不想要有这个过程，对吧？嗯、那后来，那司仪会
0: 介绍呀。这出场嘉宾有新娘的父亲、母亲
1: ，对，反正然后新娘
0: 自己走出来不就行了吗？那
1: 现在确实有很多人是这样做的，对啊。嗯，那其实我也鼓励的，我觉得这个事情是鼓励的。如果父母可以接受的话，但是我我还是我爸牵着我，然后我又想到他不是不太喜欢讲话嘛，我就说，因为正常不是还有什么父亲要交代几句。对吧？那个太
0: 那个那个真的，我觉得就是太尴尬了。对，就是、没必要然后然后
1: 我当时就跟司机说，我说到时候交接完就让我爸走，千万别让他讲话，嗯、因为他不想讲、嗯。然后就没讲嘛，没讲。结果我爸后来还说，他明明要讲话，怎么没让他讲
0: ？你把手都插兜里，都开始玩拿稿了。司<笑>机说：“下面有请新娘的父亲回到座位。<笑>”我爸说
1: ：“呀、嗯，<笑>我完全没想到啊，在这么多人面前他有什么可讲的。”后来他就在机场不是酒店讲了嘛，我们机场就是。晚上吃饭，让他们送走的时候，晚上又吃了一餐饭嘛。
2: 对
1: ，嗯，讲了之后，他其实当时就讲了，他说：“今天我把我的最爱交到了他最爱的人的手里。”嗯，然后就把话筒交给了你，想要你说一句话。他其实是希望你你讲，我也会把他当做我的最爱，但是你没有讲这个话。
0: 谁能想到这？谁能想到接后半句啊？在跟我玩这这杀杀连呢
1: ？对呀、啊，他就是不知道，他可能想了很久这句话。你
0: 爸心想说：“以这个小子文学素养，应该没有问题。
1: ”对呀、啊，我完全没想到他能想出这么拗口的话，嗯嗯、什么“我把我的最爱交到了他最爱的人的手里。”我跟你讲，当
0: 时就是因为太拗口了，我在这琢磨半天，就岳父到底讲什么？等会儿让我再捋一下，谁最爱到谁我说,我我我说？我说我我我说我说嗯好，放心吧，爸
1: 。<笑>对，你好像是说了这个。<笑>对
0: ，然后后来好像大家都笑了嘛，我也不知道为啥。
1: 我也不知道为啥，因
0: 为其实真的是我讲心里话，我当时就觉得这句话太绕了，我都半天没读明白呢
1: 。那你现在可以说这话吗？说什么？就是我我会把它当做我的最爱。它
0: 本来就是我的最爱。哦，
1: 它录下来了,、哦录下
0: 来了啊，录下来了，录下来了。<笑>到时候我把这段剪掉，<笑>不能留下证据。对
1: ，对我基本上就对我来说就是这样这些感受，嗯嗯。但是即使有这么美好的感受，我还是觉得如果可以不办的话，还是可以不办的。
0: 所以这就是又回到一个非常现实的问题，就是婚礼究竟需不需要？就包括有很多人在也在问嘛，说婚礼究竟需不需要？其实我们讲心里话，直到我们现在办完，我们已经办完已经一年了，我们也没悟透到底婚礼需不需要
1: 。我觉得不需要，因为刚才聊这么长时间哈，就回忆，包括我们俩再去聊，我都觉得繁琐、繁琐、疲惫、讨厌，对，然
0: 后明显的感受就是累，嗯，就是累。
1: 男人就是累，男人就是累，为什么喝这个苦咖
2: 啡呀？
0: <笑><笑>反正我当时就是觉得，真的痛苦大于快乐，尤其是像我们俩这种十年才办的这种情况。就像我开头说的，就是没有激情了，更像是这种，呃，夫妻之间办了个大项目，一起合作进行了一个大项目。嗯
2: ，嗯
0: 对，所以我是在想的是什么呢？就是如果听我们节目的听众朋友们。你们在筹备婚礼，或者你们想筹备婚礼，或者你们在谈恋爱，那我是劝你们，如果想办婚礼，真的趁着年轻，趁着自己有激情，
1: 有激情，必须要有激情，哎、要有动力，对，用
0: 激情的大火把婚礼燃烧掉。但是呢，如果你们要是说像我们一样时间久了，那就真的要好好的衡量衡量，到底要不要办了，对吧？我们这个前车之鉴摆在这儿，对，所以而且有你年轻的时候怎么说吧，事业可能也没那么忙。也有一些想休就可以休的假期，甚至有一些这种想 gap 就 gap 的这种，给自己空一年的这种勇气。那你可以借着这些时间把婚礼办了，好好筹备了，给自己留一段好的记忆、嗯，好的愉快的记忆，对吧？嗯，我觉得这是我们可能深度体会下来的。
1: 哎，我还有一个小机灵，就是如果说你真的不想办的话，你就现在说我要结婚，然后趁着说，哎，现在因为疫情不能办，所以我们不能办了，然后就结束了。嗯、天哪，真的是
0: 领证都领不了
1: ，<笑>之后可能要开放线上领证、嗯，线上领证
0: ，自己上传照片，然后就 EMS 把结婚证邮寄到你家
1: 。哇，好可怕哦。
0: 对，然后最后就是我想说，就办完婚礼之后，我们两个人真的情绪就是。如释重负
1: ，
2: 对，如释
0: 重负。有的人会问我们说：“哎呀，婚礼前、婚礼后，你们两个人的婚姻生活有什么变化吗？”等等之类的，讲心里话，没
1: 有
2: ,没有变
0: 化。尤其是我们俩这种十年的，可能真的没有，因为我们的一切的日子，婚礼只是我们两个人平淡生活当中突然间插进来的一个插曲。对，婚礼结束之后，我们这块石头落地，一切如释重负，我们的日子就恢复正常。对，甚至我们到最后连照片和视频我们都没兴
1: 懒得看。哎呀，我就发
0: 过来一个，发过来那个精简版。混剪，我还挺有兴趣看的啊、哦，总共就一分钟、<笑>两分钟，可以看一看。给我发过来一个44分钟的完整版，我有那时间我看个电影不好吗
1: ？所以大家就是对于这个记录哈，照拍照和摄像也不需要找太好的，就普通的就可以了。
0: <笑>普就别找太差的
1: 啊，对，不能找太差的。然后他们一般都会有价位，什么总监什么乱七八糟，你就选那个中间的，的对对，中间偏下的就可以了。
0: 其实那个所谓的总监也不是总监拍，他是什么总监领队领两个小兵出来给你拍啊？对对，总总监帮你监督一下。对
1: ，除非你超级有钱，你可以花几万块钱去请那种、嗯、呃非常有名。您的摄影师
0: 不是陈陈曼，
1: <笑>不然的话，其他那些乱七八糟的差不多。啊、
0: 嗯，是，我觉得就是这样、哦啊、好吧，对我们两个人啊，跟大家分享了这么多经验啊，但是其实讲心里话，你像我们现在得亏有这么个场景，还可以跟你们分享经验，不然对于很多人来讲，积累的这些经验根本用不上第二次。嗯
1: 我觉得就是办婚礼、啊、实在是太累了，对，谈不上什么太累，就是你都不愿意去回忆。就刚才回忆这个，我都觉得很累,累，所以我就在想，婚礼这个事儿、嗯、是不是就是为了巩固婚姻？就是你办完，你觉得好累，你投入了那么多，那你后面再离婚不是亏了，太亏了吗亏了、啊？这个其实也很多人都这样讲，就是你婚礼要办的豪华，你要弄很多礼金什么，就是为了让这个对女生来说，为了让这个男的投入一些，这样他就不会轻易的抛弃你，沉默成本。对，就但我觉得这个没什么道理。我现在推荐大家，我推荐大家搞婚前协议，就这样的话，比什么婚礼的时候多花点钱，不是更实在吗？就是你把这个，呃，这个也是我朋友发我的，就是有一个人说的，就是你。现在一定要搞婚前协议，啊、花三个月、半年的时间去讨论，非常非常细致。我觉得这个分享给大家非常好，就是比去在婚礼当中你去多要点钱，多让他投入，搞得最后不欢而散，搞得婚礼搞得很累，不如去做一个更好的婚前协议
0: 。行吧，就算是一个经验吧，不过也是太先锋了，我觉得哈，这个大家别怕啊、哦。这之前有人说什么，哎呀。呃，这个我们还能不能顺利的结婚呢、啊？就是都怕听了我们分享之后，觉得好像压力好大呀，或者说觉得，呃，意识到了婚礼筹备的残酷。我觉得大家别怕啊、哦
1: 。然后我觉得最重要的就是你要站在对方的角度去思考，能妥协的尽量妥协。那肯定对，不管对任何人来讲都是这个样子的。特别是如果你们是独生子女，就更不要计较了。但是如果说不是的话，女孩还是得给自己稍微搞一点，对吧
0: ？我觉得你这个怎么说吧？给自己搞钱这件事情，你可以单独出一期教程，给大家好好教一教如何作为一个独立女性<笑>如何给自己搞钱
1: 。这个我属于我们这两个属于典型的两头婚。你知道这个是一个新式的词吧？不叫两头婚、嗯，就是男的办男的，女的办女的。哦、上海很多人本地人啊，都是在上海的，他们都是搞两头婚，就是男的办一场，女的办一场，各付各的钱，就这样，大家就不用吵架了。其
0: 实也挺好嘛，对呀、啊，我觉得就是一个新时代的婚礼模式，保不齐再过十年二十年、啊，那个时候发现两头婚是一个常规操作。都没有一头婚
1: ，对我觉得女孩就没有必要说，啊、呃，我又是新式女性，就是在家里面我们家务要平分，什么都要平分，完了你结婚的时候又有什么全都得你来给我买，对吧？嗯、我觉得这也不合适，对吧？对
0: 对，行吧，我们这个这一期内容给大家分享了这么多啊，关于前前后后讲到了婚礼筹备，讲到了我们的求婚的过程等等啊，希望能够对大家有一些帮助，希望现在此时此刻正在经历这些阶段的情侣们啊。衷心的祝愿大家能够顺利的度过这些磕磕绊绊啊！也希望大家在筹备的过程当中，如果要是吵架啊，咱们就把我这个博客拿出来，你们就听一听、啊，听一听，说当年你看那两个人，他们两个人。都没吵，我们别吵了啊，对吧？他们两个是这么解决的，<笑>我们要不照着他们这么解决吧？就希望我们今天分享这么多，能够帮大家尽可能的少走一些弯路，能够少一些矛盾
1: 。对，然后我也希望，就是如果说有朋友听了我们的播客，然后办的婚礼的，如果你们有微博的话，可以艾特我们、嗯，你们婚礼的现场的照片啊什么的，我还挺想就是去分享这样的喜悦。哦，吓我一跳，我以为这是是
0: 请柬发过来吧，我愿意随份子。嗯<笑>好吧，那么咱们这期节目就这样。然后我们这个五月份的企划，下一期节目看看还要聊一些什么？我觉得可能会聊一些我们两个人吵过的比较严重的架、嗯、啊。既然结婚都讲完了，那下边差不多就该讲该离的事儿了啊。<笑><笑><笑>行吧，让我们大家期待下一期内容吧。好吧，今天节目就到这里，咱们下一期不见不散，拜拜，拜拜。
2: Thank you.